0: Bewegt Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Die Bewegtbild-Banausen. Jupp. Remote-Bewegtbild-Banausen.
0: <lacht> ja, heute, das ist eine Weile her, dass wir das mal hatten, oder? Das
1: Szenario. Das ist auf jeden Fall ungewohnte Scheiße hier. Und äh, ich meine, was mir auffällt... Falls ich heute ein bisschen blechern klingen sollte, wir sind auf jeden Fall außerhalb der Landesgrenzen, Lee und ich gerade. Mhm. Und ähm, jetzt ist es soweit, jetzt klinge ich endlich mal so wie 97% Prozent der deutschen Filmpodcaster da draußen vom Sound. Jetzt passe ich mich mal an.
2: Ja,
0: aber das war gar nicht der Anlass, ne? Und äh, jetzt schreien wahrscheinlich auch schon alle auf und denken, oh fuck, jetzt, du bist in Quarantäne irgendwo.
1: Nee, nee, nee. ich bin nicht in Quarantäne. Ganz freiwillig machst du das. Äh, genau, ich bin in Tschechien pokern, weil ein Freund von mir ausgefallen ist. Quarantäne bedingt, weil sein Ach. Kiddy aus der Kita nämlich äh, mit Corona zurückkam und er jetzt 14 Tage in Quarantäne muss oder 10 Tage oder so. Und der hatte hier Hotel gebucht und äh, alles Mögliche schon organisiert. Da habe ich gesagt, naja, komm, ich springe in die Bresche. Falls du dich fragst, woher der Spruch kommt, in die Bresche springen, kann ich dir das erklären? Naja. Ja. Ja. Und deswegen jetzt hier mit Sack und Pack, Mikrofon mitgenommen, alles Mögliche, damit wir hier noch delivern. Das ist
0: sehr vorbildlich, ja. Aus der Ferne. Man hätte ja auch einfach sagen können, setzen wir mal eine Woche aus oder so, aber nee, wollte man trotzdem
1: machen. Nicht bei uns. Wir setzen nicht aus. Ja. ja. Öfter mal was Neues. Deswegen mal diesmal äh, nicht gegenüber am Tisch. Du nee, bist der sample der Du musst diesmal sorgen für den ganzen Kram.
3: Ja. Ja, aber wir haben mal. schon irgendwie Wuppen. Ja,
1: ja, mal schauen. Mal schauen, sagt er. Er ist guter Dinge.
0: Ja. Wir haben, ja. äh, wir haben heute tatsächlich trotzdem zwei gemeinsame Projekte.
1: Ja, natürlich haben wir zwei gemeinsame Projekte. Keine, keine Episode und Hausaufgaben. Und keine Episode und Virtual, hoffentlich. So, was ist jetzt hier los? Jetzt warst du mal kurz weg. Du warst auch kurz weg. Ja, geil. Ist das jetzt deine Internetverbindung oder die tschechische Internetverbindung, die normalerweise rein ist hier auf dem Land? <lacht> <lacht> Dazu muss ich ja sagen, ich bin ja gar nicht in Tschechien, weil ähm, mein Hotel ist ja über der Landesgrenze. Das heißt, ich ähm, fahre dann noch immer nach, äh, nach äh, in die Oberpfalz rüber mhm. und ähm, insofern ist das hier deutsches WLAN.
2: Ja, deutsches gut.
1: WLAN. Ja, mal gucken, aber bisher, weiß ich nicht, macht noch nicht so einen fitten Eindruck. Weiß doch nicht, ob das so ankommt, alles, was was wir hier machen. Naja, ja. wir lassen uns überraschen. Ansonsten ist es halt Monolog von dir. Ja, auch schön. Also vor allem so immer mit warten von den Dingen, die du so sagst und dann pam, ja, genau. passiert nichts. Nee, nee, das machen wir nicht. Du bist doch Schauspieler, du kannst doch dann die Stellen, die ich sage, kannst du ja dann nachsprechen
0: dann ich mit, nachvertonen. mit meiner Stimme. Ja, dafür sind wir jetzt aber ein bisschen spät dran, ey, weil das würde, glaube ich, sehr viel Zeit in
1: Anspruch nehmen. Ja, das stimmt, wir sind auch noch zu dem ein bisschen knapp, so das ist auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Ja. Aber hey, hey, Wir lieben ja. doch Herausforderungen. Ja,
0: heute, heute ist wirklich spannend.
1: Wir lieben doch Herausforderungen. Ja, das ist cool, aber ich freue mich trotzdem, weil ähm, habe ja einiges gesehen, insofern äh, müssen wir ja trotzdem über ein paar Sachen paar Sachen reden, die wir hier geguckt haben, insofern ähm, ja. können wir die Folge nicht, äh, nicht sausen lassen hier. Nee, nee, eben,
0: also gerade bei den Filmen, die wir beide gesehen haben, interessiert mich echt, wie du die gefunden hast. Ja. Äh, tatsächlich auch bei zumindest mal einem der anderen Filme, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich gehe fest davon aus, dass du den kennst. Äh, wie sollen wir es denn machen? Sollen wir mit unserem Kinofilm anfangen?
1: Wird spannend, ähm, können wir machen, wenn du willst. Ja, dann machen wir das doch. Ja, dann lässt du es. Wir waren wieder im Kino. Ja,
0: äh, weil äh, du hast den vorgeschlagen, ne? weil Sylo den
1: sehen wollte. Ja, eigentlich hat den Sylo ursprünglich vorgeschlagen. Und ich habe gesagt, na gut, ich habe schon viel davon gehört. Der ist ja im Oscar-Bass gerade drin. Und äh, was so Preisverleihung angeht, ist er ja hochgehypt. Ja. Also dachten wir, gucken wir mal wieder ein bisschen japanisches Kino. Mhm. Kurzes und knappes äh, Kurzfilm <lacht> japanisches Kino. Ja. Ich glaube, das wussten wir alle nicht, oder? Bevor wir nee, da reingegangen sind. Nee, ich habe es kurz davor, habe ich es dir gesagt und gegoogelt. Da dachte ich so, okay, ich gucke ja mal davor, wie lange der Film geht. Und dann bin ich ein bisschen zusammengezuckt.
0: Naja, ich hatte nämlich auch nur mitbekommen, dass es einen großen Hype um den Film gibt und dass der mal mindestens eine Oscar-Nominierung einfahren sollte. Und deswegen wollte ich den eh sehen. Ja, und gibt so es denn schon die Oscar-Nominierung für den längsten Film? <lacht> für den längsten? Na, ja, ich glaube. Für, für den, den längsten Film des Jahres. Ja. Das stimmt, also des Jahres könnte er hinkommen, ne? Oder haben wir schon andere Filme mit der Lauflänge gesehen? Das ist eine gute Frage. Weiß ich Gott gar nicht. Also das, wir haben es ja neulich schon davon gehabt, dass es irgendwie gefühlt keinen Kinofilm gibt zur Zeit, der unter zweieinhalb Stunden ist. Und dieser ja, Film hier ist jetzt echt knallhart drei Stunden
1: lang. Also verlegt ja, ein bisschen drauf. Aber womit er das wieder wettmacht, ist natürlich sein unheimlich krasses Tempo, also wenn du schon bei Manchester by the Sea so ein bisschen was aussetzen hattest, dann ist äh, Manchester by the Sea wohl mit dem Film hier verglichen auf jeden Fall Crank 2, so also von der Geschwindigkeit in mich fragst, also insofern. <lacht> Ach echt, kam der dir so langsam vor? Das
0: ist ja jetzt hier schon ein bisschen Foreshadowing.
1: Alter, naja. Ähm, hier Wie heißt er? Hirokazu Korida, hier die äh, Hausaufgabenfilme, die wir schon von Silo gekriegt haben. Mhm. Ähm, da gab es leichte Flashbacks und die waren wenigstens nicht so lang. Okay, witzig, habe ich tatsächlich nicht so wahrgenommen. Na gut, äh, wir wollen mal erstmal sagen, um welchen Film es geht, oder? Haben wir schon gesagt? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Ja, wie immer, ein, ein eine krasse Einleitung und ein Rumgelaber, um den Film rum, um den Film zu nennen. Mhm. Drive My Car. Genau den. Heißt der Streifen.
0: Ja. Hat in Cannes den Drehbuchpreis gewonnen. Äh, und noch zwei andere Preise auch in Cannes. 31 Preise insgesamt bisher schon. Also wirklich, die Kritik feiert diesen Film enorm. Ja. Und deswegen waren wir ja heiß drauf, oder?
1: Ja, ja. also, was heißt heiß drauf? Also, ich war gespannt drauf. <lacht> ich habe ja seit, Ma seit Matrix, schraube ich ja alle Erwartungen runter, hast du mir ja beigebracht. Ich ja. darf jetzt keine Erwartungen mehr haben, wenn ich in den Film reingehe.
0: Ja, vernünftig.
1: Nein, natürlich nicht. Das kriegst du nicht aus mir raus. Ich werde immer noch Erwartungen haben, wenn ich mich auf den Film freue. Aber hier wusste ich halt weder, worum es geht, noch was es ist. Ich wusste halt nur asiatisches Kino und das, wär, das ist ja bei mir so die Trefferquote, ist ja so hit and miss. Ja. Naja. Ja. Also. Aber? Ich meine, was mich ein bisschen aufhorchen ließ, ist natürlich, ähm, dass es auf einer Kurz es ist zwar nur eine Kurzgeschichte, aber die Vorlage ist von Harugi Murakami. Mhm. Und von dem habe ich tatsächlich schon zwei Bücher gelesen, die ich sehr, sehr gemocht habe. Ich habe die In einem Urlaub habe ich die beide verschluckt. Okay. Äh, wilde wilde Schafsjagd und Kafka am Strand. Die habe ich beide sehr gemocht. Mhm. Und als ich gehört habe, dass er hier die Vorlage gemacht hat von diesem gefeierten Film, dachte ich so, okay. Interessant, aber... Ähm, aber das wusstest du im Vorfeld? Dass ist von ihm ist? Ja, ja. ja. Ja, ja, ich ah, okay. habe das noch mal gelesen, so von wegen nach einer Vorlage von ähm, von Murakami Und deswegen war ich gespannt. Aber das ist auf jeden Fall nicht sein typischer Stoff, weil der macht schon so düstere, mit so Horrorelementen und Fantasy-Elementen gespickte ah, okay. Stories. Also das war ja hier gar nicht der Fall. Insofern nee. ist das jetzt überhaupt nicht seine Handschrift.
0: Okay, interessant. Und naja, also ich <lacht> habe das so ein bisschen komisch aufgefasst, als ich gelesen habe, dass das Ding auf einer Kurzgeschichte basiert. Weil wir haben es ja... Oft schon irgendwie von Serien oder so, wo man dann sagt, hey, da hätte vielleicht ein Film gereicht. Und mhm. jetzt hast du hier eine Kurzgeschichte, die ein Drei-Stunden-Film geworden ist. Da könnte man schon auch erstmal vermuten,
1: ja, wird langatmig. Ja, könntest du mal an dieser Stelle den What the Fuck drücken für mich <lacht> auf, auf Bank 2, bitte. Warum jetzt schon? Naja, weil du, weil du vollkommen recht hast. Es ist eine Kurzgeschichte, die verfilmen eine Kurzgeschichte und machen einen Drei-Stunden-Film daraus. Insofern, das passt.
3: What the fuck?
1: Korrekt, What the Fuck, was soll das? <lacht> Ja, Aber gut, gut ey, dafür ey, ist er trotzdem sehr kurzweilig geworden. Nicht. Ja. Ja, hier, dann erzähl mal. Worum geht's? Äh, er ist für einen Auslandsoskar eingereicht und ich glaube, du solltest hier die Nutzung wiedergeben, weil ich glaube, du bist hier ein bisschen besser unterhalten worden als ich. Ich würde wieder nur ranten. Oh Gott, so gleich, ja? Äh, ja, wirklich. Wirklich. Also ich habe hier zwei, drei Punkte, die ich auf der, auf der positiven Seite habe. Ansonsten bin ich hier komplett entfernt von der Kritik. Also ist das, das war langweilig. Okay. <lacht> also ich kann mir natürlich vorstellen, dass bei dir natürlich auch diese, dieser dadurch, dass er Theaterregisseur ist und so Schauspieler inszeniert, das spielt natürlich auch ein bisschen mit rein, dass ist das so deine Branche ist, was du ja natürlich auch gerne siehst. Insofern ist das etwas, womit du dich ja äh, dann relaten konntest. Mhm. Aber äh, die Verbindung habe ich ja zum Beispiel nicht. Insofern ähm, fällt auch dieser Aspekt für mich jetzt nicht positiv ins Gewicht. Aber da habe ich mir schon gedacht, okay, wie wird jetzt mit der, mit dem Setting und so wird er schon mehr anfangen können als ich. Mhm. Aber äh, deswegen erzähl du mal. Ich mache lieber den Nächsten.
2: Okay, ist
0: ja abgefahren. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass du gleich jetzt hier so na, mit Matrix-Vibes einsteigst. Okay. Ja, naja, ganz
1: so schlimm ist es nicht. So viel kann ich vorweggreifen, bevor wir ins Punkteraten gehen. Aber ähm, nicht dein ja, Film offenbar. Nee, das ist nicht mein Film. Also guck dir Taschenliebin an, der hat von mir zehn Punkte gekriegt und das ist ein eleganter asiatischer Film, wo auch jetzt nicht an jeder, an jeder Minute irgendwas passiert, aber der hat mich ja halt trotzdem gefesselt und fasziniert und ist halt großartig und äh, mhm. der hier ist es nicht.
0: Ja, also bei gefesselt und fasziniert bin ich auch nicht. Aber mhm. der Film hat tatsächlich nachgewirkt bei mir und ist da schon auch nochmal so ein bisschen gestiegen in, in seiner Gunst, meiner Opa. Gunst. Haben, so. wir ein,
1: haben wir hier einen Green Night des neuen Jahres? Nein, das noch nicht.
0: Oder? Ja, weiß ich nicht. Hörst du erstmal an. Also, inhaltlich sieht es erstmal so aus. Wir begleiten primär Herrn Kafuku. Wir befinden uns in Japan, Hiroshima. Mhm. Und der Herr Kafuku ist Regisseur. Und seine Frau Autorin, ehemalige Schauspielerin. Und die beiden haben eine recht glückliche Ehe und haben ein ziemlich interessantes Ritual, dass sie sich nach dem Sex, erzählen sie sich Geschichten, die sie dann zu Papier bringt, weil sie Autorin ist. Respektive ist es so, dass sie meistens nach dem Sex irgendwie so semi im Delirium ist und sich dann, weil sie auch schläfrig ist, sich dann nicht an alles erinnern kann. Er das dann ihr aber am nächsten Morgen nochmal erzählt und sie sich das dann alles aufschreibt. Und das benutzt sie eben für ihre Stücke, die sie schreibt, beziehungsweise sie arbeitet eben beim Fernsehen. Und die haben aber früher auch zusammen Stücke geschrieben und Herr Kafuku selbst ist eben auch als Regisseur, ähm, schreibt er die Stücke manchmal selbst und widmet sich aber sonst auch primär klassischen Stoffen. Und es wird auch gezeigt, dass er selber eben spielt und dann eben auch Stücke macht, wo er selber Regie führt und auf der Bühne steht. Und da wird er zum Beispiel Warten auf Godot, sieht man da in einer Stelle. Und ähm, ja eines Tages solle er wohin fliegen, dann wird der Flug aber kurz vorher gecancelt und deswegen fährt er zurück, hatte sich davor von seiner Frau verabschiedet. Und als er zurückkommt, äh, sieht er sie mit einem anderen Mann im Bett. Hm. Ja. Und... Schocker. Ja, also für den Zuschauer glaube ich erstmal schon. Er also reagiert natürlich auch nicht begeistert, aber im weiteren Verlauf erfahren wir, dass das nicht das erste Mal war, dass er sowas sieht. Also das gehört wohl auch zu deren Dynamik, dass sie so parallel ganz gerne mal fremdgeht geht. Mhm. Und, ähm... Ja, dann geht's, äh, warte mal, wie war das? Es geht noch eine, eine Weile weiter. Wichtig ist dann aber, dass sie eines Tages zu ihm sagt, äh, lass uns, wenn du zurückkommst, mal reden. Und er fährt eigentlich ziemlich planlos in der Gegend rum und als er zurückkommt, ist die Frau tot. Und ähm, also es hatte einen Hirnschlag, glaube ich. Ne, Das ähm, mhm. wurde immer wieder gesagt. ist also eines natürlichen Todes gestorben.
1: Ja, ja und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen... Karma is a bitch, könnte man noch sagen an der Stelle, aber... <lacht> ja, dann, dann gibt es
0: einen Zeitsprung und Herr Kafuku wird zu einem Festival eingeladen, um dort ein Stück zu, von äh, Tschechow zu inszenieren. Onkel Vanya. Ja. Und äh, als er da ankommt und äh, bis dahin wurde eben auch schon etabliert, dass er mit seinem Saab sehr gerne alleine durch die Gegend fährt, weil er sich, er hat da auch so ein Ritual, dass er von der Kassette, wo seine Frau die Gegenparts eingesprochen hat und seinen Text weggelassen ist, er sich auf diesem Weg den Text merkt. Ja, die sind da sehr eingespielt. Der lernt so den Text und fährt dabei im Auto rum und hört dabei parallel den Text, um den sich eben so besser einzubringen. Und als er dann an dem Festival ankommt, heißt es, er darf privat nicht fahren aus versicherungstechnischen Gründen und muss Deswegen bekommt er einen Fahrer und dann stellt sich raus, das ist eine junge Frau, die ist 23 und wird ihm eben als Fahrerin zugewiesen. Er findet das anfangs nicht so toll, aber kommt da eben nicht drum rum, wenn er da dieses Stück inszenieren möchte, also nimmt er das in Anspruch. Und er hatte extra deswegen auch im Vorfeld veranlasst, dass sein Hotel eine Stunde weg ist vom Schauplatz, damit er eben diesen diese Reise hat, wo er diese Kassette hören kann.
1: Und das muss er jetzt mit seiner Chauffeurin machen. Ja. Und er hat bei ihm Strich durch, Strich durch die Rechnung macht, was seine Prozedur angeht und seinen, seine Techniken, die er dann so Tag ein Tag aus, ausübt. Ja. Ja. Und dann geht's als
0: nächstes an den Castingprozess für das Stück. Und da trifft er dann auf einen der Liebhaber seiner Frau wieder. Und den besetzt er auch. Und durch die Arbeit an dem Stück in der Konfrontation mit dem jungen Schauspieler und vor allen Dingen durch die Fahrten mit seiner Chauffeurin sehen wir dabei zu, wie sich Herr Kafuku weiterentwickelt und verändert. Das ist glaube ich jetzt mal so grob, wie es irgendwie geht, die Handlung.
1: Oder? Ja, da renne ich doch sofort ins Kino für. <lacht> ja, das ist im Groben die Handlung, auf jeden Fall Ich meine, du hast die beiden interessanten Punkte, wie ich finde, schon aufgezählt Weil ich finde die Konstellation eigentlich ganz cool Dass das Paar am Anfang sich künstlerisch so blind eingespielt, wie die sind halt so so super verstehen, weißt du, und auch freundschaftlich so auf einer Wellenlänge sind Aber dass du merkst, dass sexuell da irgendwie nicht so läuft, wie es mit anderen laufen würde Das wird ja in der einen oder anderen Szene auf jeden Fall, äh, wurde es ja etabliert Da merkst du irgendwie, da hast du ein bisschen was auf und der zweite Punkt auf der Habenseite. Moment
0: mal, das habe ich nicht verstanden. Du sagst, dass der Sex, der zwischen ihm und seiner
1: Frau am Anfang erzählt wird, der ist irgendwie off? Ja, klar. Hm. Hast du nicht mitgekriegt, dass sie zum Beispiel viel lauter ist mit dem, mit dem äh, Typen, mit dem sie rumvögelt? Und er sie dann beobachtet beim Sex und dann guckt, dass sie viel leiser ist und dann viel subtiler beim, beim Vögeln?
0: Ja, das muss aber... Nur weil sie anderen Sex hat, habe ich daraus noch keinen... Mir kein Urteil über die Qualität ihres, also, weil ich finde nicht, dass das so ausschließlich negativ dargestellt wurde, im Gegenteil. Also das ist finde, halt ein sehr viel, erzählen. also war halt sehr viel
1: ruhiger, aber irgendwo auch sehr viel sinnlicher. Aber sie muss doch einen Grund geben für das Frame -Game. und meiner Meinung nach ist, ist der Grund, dass es körperlich nicht mehr so funktioniert, B, und dass sie, dass sie nicht so angezeigt ist von ihnen. Auch wenn die noch Mann. miteinander schlafen? Nee, also ich finde auch, wie sie sonst körperlich auf ihn zugeht, überhaupt nicht.
0: Habe ich überhaupt nicht den Eindruck, weil die ist null kalt zu ihm und so und die fasst ihn auch die ganze Zeit an. Also es ist überhaupt nicht so, als hätte die kein körperliches Interesse mehr an ihm. Okay. Und die ja, ist ja auch anfasst. Also es, und es ist ja auch nicht so, als wäre die jetzt nur passiv bei den ganzen Sexszenen, die es da gibt mit ihm. Ähm, ich finde eher, dass das zeigt, dass die eben eine, die hat, die haben zusammen eine Ebene, die sie mit den anderen nicht hat. Wobei sich das dann ja im weiteren Verlauf auch nochmal so ein bisschen anders rausstellt. Mhm. Aber, also ich glaube schon, also das habe ich wirklich nicht so gesehen, dass
1: da irgendwie schlechter Sex für sie ein Anlass ist. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es der Anlass ist. Aber ich, äh, da hast du schon einen Unterschied gemerkt, wie sie mit einem Fremden agiert und mit den Typen, mit denen sie fremd geht. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich habe eben, mit das denen. sehe ich auch so, dass da ein Unterschied gezeigt wurde, aber ich habe daraus keinen Rückschluss über, über die Qualität Ge
1: gezogen so, so, was sagt das über dein Sexleben aus? Tja. Oh, hm, was sagt das über mein Sexleben aus? <lacht> ja, eben. <lacht> ja, eben.
3: Say hello to my little friend.
1: Ja, das sage ich immer. Ja, das ist immer der erste Satz. So, los geht's. Genau. Mhm. Und äh, der zweite Punkt auf der haben -Seite, auch den hast du genannt. Ich finde es ganz cool, dass der Regisseur und halt diese buschikose Fahrerin, dass sie ja halt nicht eine Liebesgeschichte erzählen. Also du merkst zwar, dass sie sich emotional näher kommen, ich meine, das hast du ja schon angedeutet, aber nicht dieses von wegen, ja, die verlieben sich jetzt ineinander, sondern du merkst halt, dass die sich gegenseitig so halt, dass sie offener werden mit dem, was sie sich gegenseitig erzählen und äh, du siehst eine Entwicklung praktisch in der emotionalen Story und das finde ich auf jeden Fall auch sehr erfrischend, dass dann nicht wieder, dass es nicht wieder so vorhersehbar äh, in liebesgefühle abdriftet.
0: Nee, weil eben, es geht um Kommunikation, es geht um Geständnisse, Geheimnisse und, und so ein Kram. Richtig.
1: Naja. Ja. Und nicht so, dass er sie zum Essen einlädt und dann kommt sie so die Treppen runter und ist auf einmal so voll, voll hübsch
3: <lacht> und <lacht> hat dann so ein Kleid an,
1: genau und ist, ist dann geschminkt und sieht auf einmal voll sexy aus. Weißt du, so eine Szene, das ist halt, dann, das ist halt cool, dass sie sich sowas geklemmt haben.
0: Ja, und auch da, eben, was so ihre Körperlichkeit angeht, ne, die ja auch gut begründet wird durch die Art, wie sie aufgewachsen ist und so, aber die ist mhm. halt erstmal, ist, hat das ja schon auch was ein bisschen was komisches, weil sie so eine kleine, junge, aber sehr stoische Frau ist. ja ne, Die auch sehr offensichtlich nichts drauf gibt, was man sich so anzieht und so. Und das ist ja alles völlig Latte. Die will nur eins, weil sie sagt, sie kann auch nur das eine, nämlich Auto fahren.
1: Ja, genau. Das ist ihre Bestimmung. Ja, nee, eben. Also ich finde auch, da haben die wirklich auf alle Klischees verzichtet. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall gut. Aber holy moly, drei Stunden, Alter. Warum? Warum jetzt hier äh, gefühlte 15 Minuten POV äh, von Autofahrt? Was soll das?
0: Ja, du, bin ich bei dir. Also Das dass hat der, der lange Ende ist, in diesem Film. Dass der zu lang ist, das steht außer Frage und ich bin ja bei sowas auch, sobald ja, ich eine Länge ich wahrnehme. <lacht> ich kann ihn nicht drücken, aber ich kann ihn sagen. Ja, äh, wenn's bei, Also bei mir ist es schon so, wenn ich im Film dann bin und mir da Längen vorkommen, so oder mir mir der Film lange vorkommt, ich diese ja. Längen wahrnehme, dann frage ich mich sofort, was wollten die damit? Ne? Also, hat das irgendwie, verpasse ich hier gerade was, das, was zur Stimmung oder zur Situation beitragen soll, soll das irgendwie noch für eine Tiefgründigkeit sorgen, die mir gerade entgeht? Mhm. Aber wirklich in den meisten Fällen ist es einfach so, nee, das ist ja, soll halt bedeutungsschwanger sein, aber bei mir erzielt es mal so gar keine Wirkung, außer gegebenenfalls Langeweile.
1: Es hat Kunst. Das ist so wie bei Coreda, wo er diesen Jungen zeigt, der mit seinem Fuß unten gegen den Zaun tritt. Vier Minuten lang. Na, ja, genau. Ja. Mega.
0: Ja, stimmt. Es Mega geht in eine wichtig. ähnliche Richtung. Und hier siehst du dann halt auch ein, ein geparktes Auto vorm Baum stehen in einer statischen Einstellung, gefühlt eine halbe Minute. Genau. Und nichts passiert. Ja. Das, das, du, da bin ich voll bei dir. Das sind Momente, auf die hätte man echt verzichten können. Trotzdem finde ich es gut, dass der Film kein schnelles Tempo hat, weil dann doch diese Melancholie, die das auch mit sich bringt und auch gerade auch diese diese langen Autofahrten, die mhm. lullen dich ja schon auch ein bisschen ein. Und ich glaube, dass das schon auch Absicht ist. Also weil mit mir hat es definitiv auch was gemacht, weil gerade so dieser Dialog oder der dann eigentlich eher in so einem Monolog endet von dem jungen Schauspieler. Ne? Das ist ja so mhm. ein bisschen der Höhepunkt des Films, wenn man so will. Der hat dann auf mich zumindest eine krasse Wirkung gehabt. Weil du da halt schon wirklich ziemlich eingelullt bist, weil da, weil da ging der
1: Film halt schon mal mindestens zweieinhalb Stunden. Ja, aber ich meine, weil du sagst, das ist so, da wollte der Regisseur dich haben. Ich meine, mit diesem Mindset willst du doch nicht aus dem Kino rausgehen, Alter. So von wegen so, oh, ich muss ins Bett. Ich bin müde. Das nee, doch. Nee, natürlich aber ich nicht,
0: weiß, aber du meinst, so, klar. Der, dieser, Dialog hatte auf mich, oder dieser Monolog eben hatte auf mich dadurch echt eine krasse Wirkung. Und ich okay. weiß nicht, ob es das gebraucht hätte im Vorfeld, diese Länge dafür. Ich sag nur, dass ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit die Absicht war. Also weißt du, dass du so eine ganz generelle Melancholie erzählst in dem Film? Die, weil die zieht sich ja schon durch. Mhm. Na, also nicht nur durch langsames Erzählen, sondern auch so, was für Bilder du zum Teil siehst. Wie eben einfach nur so ein Autobahntunnel. Ja. Und die haben und schon, ich, also die Bilder haben auf jeden Fall eine
1: Wirkung. Ja, gut, aber du willst ja einen Film angucken und jetzt nicht irgendwie eine, in, in die Galerie gehen und die einzelnen Bilder angucken. Und ich verweise Nein, nochmal an Nein, aber ich Anfang. will jetzt, also die Bilder erzählen ja auch was, weißt du? Aber Murakami hat diese Story als Kurzgeschichte verfasst. In ja. literarischer Vorlage. Ja. Der, der, der wollte das nicht so ausschmücken und auf, auf ein 500-Seiten-Buch ausschmücken. Das hat aber hier der Regisseur gemacht.
0: Nee, aber Alter. Ich bin mir auch sehr sicher, ich habe jetzt die Kurzgeschichte nicht gelesen, das wäre natürlich echt interessant zu wissen, aber ich bilde mir ein, anhand des Films, ähm, glaube ich zumindest, dass die Kurzgeschichte eine andere Sache erzählen wollte. Mhm. Dass es da um andere Dinge ging, auch wenn es die gleiche Geschichte ist. Möglich. Weißt du, dass es da eher so drum ging, dass der halt ähm, Jahre, nachdem er seine Frau mit diesem jungen Studenten gesehen hat, mit diesem jungen Schauspieler gesehen hat, dass er dann Jahre später wieder auf den trifft und so, dass das eher so dieser Moment ist, um den es da geht in der Kurzgeschichte. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf diese Wirkung aus ist. Mhm. Weil geht ja bei diesem Film schon auch sehr stark darum, oder warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren, was du da so rausgenommen hast. Also was will dir der Film erzählen? Was wir der Film erzählen will. Ja, oder ich meine, also weil die Geschichte, das hast du ja wahrscheinlich auch so wahrgenommen, es geht ja bei in diesem Film um mehr als um diese Geschichte, die dir
1: hier erzählt wird. Ja, es geht unter anderem auch um, ähm, naja, ob man bei der Liebe zum Beispiel auch Kompromisse machen sollte. Ob man, ähm, ob man seine Bedürfnisse zurückstellen sollte oder seine Ansprüche, um ähm, die Beziehung nicht zu gefährden. Da fängt es ja schon an. Das heißt, wir erfahren ja am Anfang schon eine Menge von dieser Beziehung, bevor, bevor es letztendlich in diesen, in diesen Part mit erfahrenen übergeht und so. Das ist ja auch ein interessanter Part an mhm. sich in der Theorie. Also es sind schon mehrere Sachen, die der Film anreißt, die interessant sind. Ja. ja, ja, eben. Also auch so, was so
0: Besitzvorstellungen angeht, ne, innerhalb von Liebe und Beziehung.
3: Mhm.
0: Deswegen finde ich eben diesen Monolog am Ende auch so stark weil der ja schon nochmal sein Bild, was er bis dahin hatte, was schon auch reflektiert wurde und sich dadurch verändert hat, trotzdem noch an einem Punkt ist, wo, wo es eben viel um Besitz geht und um, um was Besonderes, was man hat, dass das Liebe dann einen speziellen Stellenwert hat, wenn du halt irgendwie was von der Person hast, was kein anderer hat. Mhm. Und sich das aber halt so relativiert, was sind mal kurz in wenigen Sekunden. Und dass er dadurch halt auch nochmal einen Prozess macht. Und dass eben dieses vermeintlich Selbstlose in der Liebe halt wirklich eine große Heuchelei ist, weil es jeder egoistisch angeht. Ja, so, klar. Und ich finde schon, das ist wirklich deep. Und das halt anhand von... Und da ist es vielleicht das, was du sagst, warum der Film bei mir sehr viel besser funktioniert hat offensichtlich als bei dir. Weil er verknüpft das über das Stück, was sie hier spielen. Und dieser Monolog von dem Schauspieler am Ende, da geht's ja auch sehr stark darum, weil der Regisseur baut das ja auf, indem er sagt, du bist noch nicht an dem Punkt, wo du den Text was mit dir machen lässt, sondern du versuchst den Text zu kontrollieren. Mhm. Und das ist halt schon auch was, ja, da habe ich vielleicht als Schauspieler einen anderen Bezug zu, aber das ist schon ein geiles
1: Ding, was er da anspricht. Es ist ja auch die Frage, warum er diesen jungen Mann, der mit seiner Frau rumgefügelt hat, in dem Stück besetzt hat. Ist es einerseits, um sich mit seinen Dämonen zu konfrontieren? Mhm. Ist es die Neugierde, um rauszufinden, ja. äh, was sie an ihm fand? Oder ist letztendlich die Herausforderung, an sich selbst zu sagen, so, ja, er ist einfach mal der Beste für das Stück. Er ist einfach mal der talentierteste, von dem ich gecast habe. Also muss ich über meinen Schand springen, muss ihn besetzen, egal wie ich privat zu ihm stehe, so. Also, es, ja. das sind so mehrere Facetten, die man da rein, rein interpretieren könnte. Ja, und es gibt für beide Theorien es Szenen, die die unterstützen
0: weißt du, weil dann sitzen die zusammen in der Bar und er konfrontiert die natürlich damit, anfangs suggeriert er aber schon sehr, dass er eigentlich wenig Bock auf Kontakt außerhalb der Proben hat
3: mhm.
0: Na, und das verändert sich ja auch und ich finde es schon spannend und das wie gesagt dann wie er das eben auch immer wieder erklärt über die Arbeit am Text, wo die am Anfang noch alle voll gefrustet sind, weil sie nur bei den Proben nur rumsitzen und im Endeffekt eine Leseprobe machen und sich nicht bewegen dürfen und es ihm aber um diesen Rhythmus geht, den er vorgegeben hat in sein, durch seine Inszenierung. Und er ja. halt dadurch über dieses fast schon Mantrahafte dann will, dass, dass der Text was mit ihnen macht, weißt du, dass sie den quasi wirken lassen. so Und das hat halt definitiv auch eben jetzt eine krasse Metaebene auf die Geschichte, die wir hier sehen in dem Film. Ja, also ist noch nicht Terence Malik für mich, aber hat, wirkt eben auch auf, einer, auf so einer Metaebene. So, so. für die man aber halt schon irgendwo offen sein muss. Weil sonst, ja, also ne zweifelsohne, der Film ist zu lang.
1: Also ich bin im Fall von Drive Car niemand sauer, wenn er jetzt wirklich diesen Film feiert. Ich äh, Mir war der halt zu lang. Auch wenn ich erkannt habe, dass da schon ein paar intelligente äh, Kniffe in der Handlung drin sind, war das war das mir einfach, das war ein zu lahmes asiatisches Kino, was den einen oder anderen begeistern durfte und ich meine, wir sehen ja hier die Zahlen, wir sehen den Bass und so und ähm, das ist jetzt nicht wirklich ein schlechter Film, also wir sind ja nicht bei Matrix. Aber ähm, hat mich nicht berührt. Und zudem stellen die das hässlichste Auto der Welt auch noch ins Zentrum. Ich hasse Saab. Saab ist das schlimmste Auto der Welt. Aber das Auto hat einen gewissen Charakter. Ja, ja das stimmt. Das ist wieder so ein Ding. Wenn du nur das Auto aufs Plakat hauen würdest, würde man wahrscheinlich wissen, welcher Film das ist. Also,
0: ja, Stimmt wird auch schon. so sein. Und das finde ich schon auch geil gewählt irgendwie, dass es eben keine fancy Karre ist, so sondern halt eigentlich eine hässliche Karre, die auf ihre Art aber eben Charakter, Charakter hat. So wie wir. Ja, genau. Nee, aber du, ich bin ja bei dir. Ein Film ist irgendwie dann zu speziell, wenn der halt voraussetzt, dass du selber schon mal irgendwie was mit einem Tschechow-Text zu tun hattest, dann ist es schon ein bisschen viel verlangt finde ich mhm. auch und das, also darauf kann er nicht abzielen und ich glaube aber auch dass er das also weil sonst wären die Punkte nicht da wo sie sind der muss auch für Leute funktionieren die damit nichts zu tun haben durchaus aber für dich war es das offenbar nicht aber nee. also was heißt das, du hast jetzt wenig wirklich auf der habenseite also du warst ja, hier durchweg habe
1: hab ich ja schon habe ich ja schon erzählt
0: ja eben das ist ja nicht besonders viel das heißt viel das heißt ansonsten warst du hier konstant gelangweilt
1: ja also wäre das jetzt ein 90 aber es ist kein schlechter Film an sich. Also ich weiß schon, den Film an sich zu schätzen, aber wäre das ein 90 Minuten, dann hätte er von mir anderthalb Punkte oder so mehr bekommen. So es ist halt einfach alles viel zu lang und zu langweilig. Hm. Egal wie deep das ist. Aber es ist schon auch ein bisschen widersprüchlich
0: für mich gerade. Du sagst, es ist ein guter
1: Film, der ist aber viel zu lang und vollkommen langweilig. Warum? Ich kann ja trotzdem für mich rationell entscheiden, dass der Film jetzt per se nicht schlecht war, sondern dass er mich nicht tangiert hat und dass ich ihn langweilig fand, aber dass andere mit diesem Film was anfangen konnten. Das ist ja, ich meine, da so viel ja. objektives äh, Denken habe ich jetzt auch in mir. Okay, ja du, ich überlege noch, das wird schwierig für mich hier mit den Punkten. Ja, ich versuche nur dir zu erläutern, dass ich jetzt nicht bei einem Punkt oder so bin. Also ja, ja. Okay. da würdest du mich jetzt hoffentlich nicht eingliedern. Ja, aber, nee, aber ich hatte dich gerade,
0: also jetzt bist du gerade, glaube ich, schon nochmal so vielleicht sogar zwei Punkte oder mehr gestiegen, weil ich hatte dich schon definitiv sehr weit unten angesetzt gerade.
1: Nee, sehr weit unten, also, ja, wäre wahrscheinlich verkehrt. Ja. Aber, ähm, wenn ich aus dem Film rauskomme und denke so, oh, so endlich, so, weißt du, das ist, das ist kein cooles, also, das ist kein gutes Zeichen, so, wenn mich so ein Film entlässt, so. mhm. Und, ähm, auf der anderen Seite, trotz ausatmen und denken so, ja, jetzt endlich vorbei, kann ich nach Hause gehen, kann ich was essen, ähm, erkenne ich schon die Stärken des Films, also, das, äh, das ist halt das Ding. Mhm. Ja, ist bei mir ganz abgefahren, weil ich bin
0: mit einem ähnlichen Gefühl aus dem Kino raus, dachte auch so, okay, gut. haben wir geschafft. Mhm. So, äh, weil war doch ein Projekt. Aber ja. eben, dann äh, habe ich, der hat dann noch in meinem Kopf seine Runden gedreht und dadurch ist er schon noch mal ein bisschen gestiegen.
1: Der Saab hat seine Runden gedreht. Ha. Ha. Wir haben ja den Monolog auch gesampled aus dem Film. Vielleicht kannst du jetzt äh, mal den Monolog drücken. Der ist auf dem Sampleboard drauf. ja, ja. ja. Worum geht's? Zum Beispiel. <lacht> du hättest jetzt jede Random-Taste drücken können, die du willst. <lacht> Say hello to my little friend. Worum geht's? What the fuck? Ja, ja, ist gut. Das ja, könnte, so könnte alles der Monolog sein vom, vom Hauptdarsteller. Heute Multitasking auf hohem Niveau. Muss sie durch. Ja. Ja, gut. Äh,
0: you
2: picked the real Firecracker.
1: Yes, 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 yes. Happy.
2: Sehr happy. Das wir haben den, den Regisseur
1: noch nicht mal genannt, Alter. Nee, haben wir nicht, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Mach du.
0: Mensch kann ich japanisch. Äh, Ryusuke Hamaguchi.
1: du? Ja, Ist das so? Wie ein so? einheimischer klingst du. Ja, ja. Wie ein native. Dafür darfst du jetzt mal den Hauptdarsteller nennen. Äh, habe ich mir nicht aufgeschrieben, um ehrlich zu sein. <lacht> ich habe mir seine Filmografie angeguckt. Ich kannte den nicht, aber ich bin auch nicht so fluid. Ich, ich, ich,
0: ich kannte auch nichts von dem, aber
1: ich meine, 109 Credits, die machst du auch nicht mal kurz. eben so, Deswegen scheint eine Menge gemacht zu haben. Ich da sind bestimmt so eine, so, so eine japanischen Soaps mit bei, die irgendwie im Vorhandprogramm laufen, die wir nicht kennen. Ja, also da kommst du nicht auf 109. Nee, der scheint... Ahnung. Äh, also ich meine, ich fand den auch echt gut. Oder hattest es von dem was auszusetzen? Nee, nee. Also die Schauspieler mhm. allgemein sind gut. Da habe ich zum Beispiel nichts dran auszusetzen. Mhm. Und ich glaube auch, den schon mal gesehen zu haben in dem einen oder anderen Film. Ich bin mir sicher, aber ich ähm, habe da kurz reingeguckt und ich bin halt nicht so fit im asiatischen Kino, deswegen wollte ich da jetzt nicht irgendwie... Ja. Also aber klar. Also Hidetoshi... Nishijima,
0: heißt er, glaube ich, wenn das auch, auch das, ansatzweise so ausgesprochen wird. Auch Who das knows. war perfekt, ja, kann ich dir natürlich. sagen. Hey, aber mich hat ja diese stumme Schauspielerin sehr beeindruckt. Mhm. Das fand ich nämlich auch da wahnsinnig ausdrucksstark und das ohne eine Silbe zu sprechen. Also hatte Der Film hatte definitiv ein paar richtig gute Momente. Ja. Da würde ich dir nicht mal widersprechen. Drive my car. Ja, dann hast du die Punkte no rausgeschrieben.
2: Thanks.
1: <lacht> I stick to my bike. Mhm. Ja, natürlich habe ich die Punkte. Ah ja, die hast du. Ja, immerhin. I am ist bei einer 7,9. Ich hoffe, das ist noch alles aktuell. Der hat Metascore von 90. Ja. Rotten Tomatoes 8,6. Das entspricht einer 98% Prozent, äh, Empfehlung. Mhm. Und äh, von den Kritikern und vom Publikum gibt es 81% Prozent, immerhin 4 von 5. Letterboxd 4,2. ja Sehr überschwänglich. Das ist alles ja, ja.
0: wahnsinnig gut. Ja.
1: ja, da werden auch Leute sagen, äh, die jetzt zuhören, die sagen so, alter, guess, hast den Film nicht geschnallt. Mag sein, aber es habe ich gegönnt. Mein Film ist es nicht. Hm. Und jetzt raten wir. Naja, Boah, Alter, so, ich finde es abartig schwierig, bei dir zu raten. Ziemlich, gerade. ziemlich viele Rants jetzt auf jeden Fall. Und nicht mal der letzte in dieser Episode. So viel kann ich schon mal voraussagen.
0: Ah ja, schön.
1: Ich um, werde äh, den Leuten noch weiterhin an den Karren pinkeln.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, Alter. Ich finde es äh, super schwierig. Willst du mal als erster einen Tipp
3: abgeben?
1: Ja, komm. Dann kannst du noch ein bisschen überlegen. Dann fange ich jetzt an und sage, ah, ich schwanke auch, aber ich sage eine 8. 8 ist richtig. Acht ist richtig. Ja. Okay, schon mal gut. Boah, jetzt bist ich im Zugzwang.
0: Ja, das, ich bin so zwischen 5 und 6. Ich war davor echt noch weiter unten. Deswegen
1: sage ich jetzt mal 5,5. Na, siehst du. Starten wir mit einer Nullrunde. Wirklich, 5,5 ist, ja, ist, ist richtig. Das ist eine 5,5, ist richtig. Krasser Scheiß. Okay. Spannend. Alter, Alter. Wow. Okay. Nice.
0: Ja, geil. Dann mach mach gleich mal weiter.
1: Ja, äh, wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt äh, dir die Wahl gelassen, aber äh, unter der Bedingung, dass du was Schwungvolles bei hast. Meins ist auf jeden Fall ein bisschen actionreicher, als, als äh, so wie wir eingestiegen sind in die Episode. Insofern kann ich gerne weitermachen. Ich habe mal wieder eine Serie mitgebracht. Mhm. Und wenn wir gerade international außerhalb von Amerika äh, unterwegs sind, filmisch und serientechnisch, dann komme ich mit der ersten italienischen Netflix-Originalserie. Oha. Und ähm, wir machen das immer verschieden. Wir haben ja teilweise so Serien zu Ende geguckt, haben dann irgendwie über die Serie geredet. Ich ziehe jetzt mal eine Bilanz nach der ersten Staffel, die ich gesehen habe.
2: What the
3: fuck?
1: Genau das. Und zwar von der Serie Subura. Blood of Rome. Okay, geil. Ein ähm, kleiner Füller, bis die äh, neue Gomorra-Staffel rauskommt, die fünfte, die ja, glaube ich, drei Jahre jetzt auf sich warten ließ und die jetzt endlich rauskommen ist im Januar. Mhm. Und das war so die Serie, womit ich so ein bisschen die Wartezeit gefüllt habe, die ja auf jeden Fall in die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, denn wir haben hier wieder eine italienische Crime-Serie, die in dem Fall Anfang der 2000er spielt. Und die hat so die kriminellen und illegalen Machenschaften von korrupten Politikern von der Kirche und von drei Kleingangs angezeigt, die sich halt zusammentun, um einen Kardinal zu erpressen, weil sie den nämlich beim Vögeln im Puff mit äh, 17 Noten erwischt haben. Und deswegen setzen sie ihn so ein bisschen unter Druck und äh, holen sich natürlich den Zorn der Kirche und äh, alles Mögliche dann auf sich. Und äh, das ist ein junger Italiener, äh, der Sohn eines Gangsters übrigens. Das ist ein junger Roma. Der gerade für die Heirat vorbereitet werden soll, aber ähm, natürlich von den Italienern als Zigeuner beschimpft wird, weil das sind Menschen zweiter Klasse für die und deswegen ist da auch nochmal zu sicher Twist. Und äh, prekärerweise ist der Typ auch noch schwul. Okay. Also, und der.
0: heiratet, um einen Pass
1: zu kriegen, oder worum geht's da? Nein, der muss heiraten, weil sich zwei Clans und zwei Großfamilien zusammentun und die beiden werden halt verheiratet und die müssen das machen, um halt praktisch, um Familienbande Ach, zu knüpfen. So, okay. Aber nichtsdestotrotz, also, ist das ein Grund, jemand zu steinigen, wenn, wenn man erfahren würde, dass er schwul ist. In dieser stolzen, ja, ja. traditionellen Familie. Mhm. Der dritte ist ein junger Italiener, der ist so, das würde sein Anfang 20, und vögelt gerade rum mit einer älteren Dame, die mit einem Politiker zusammen ist, was auch nochmal für zusätzlichen Zündstoff sorgt. Mhm. Und mein Highlight in dieser Dreierkonstellation ist tatsächlich Alessandro Borghi, der spielt Aureliano, der spielt diesen Sohn von diesem mafia Mafiaboss und ist halt, der totale Hitzkopf ist halt gewaltbereit in jedem Moment, ist super einschüchternd, aber verliebt sich zum Beispiel auch in eine junge äh, schwarze Prostituierte, die ja eigentlich ursprünglich umbringen sollte, weil sie nämlich Zeuge war eines äh, äh, einer illegalen Machenschaft, die die, äh, die die da gemacht haben und deswegen sollte sie eigentlich beseitigt werden.
3: Mhm.
1: Verliebt sich aber dann in sie. Und dann kommt zum Beispiel ganz andere Züge von ihm zu Vorschein, nämlich dass er eben doch eine emotionale und verletzliche Seite hat und das ist schon interessant. Und diese drei, die sich am Anfang eigentlich gar nicht leiden können, dieser junge Italiener, der übrigens Sohn von einem Polizisten ist, das kommt auch noch dazu, okay. ähm, dieser hitzköpfige italienische mafia -Sohn und halt der junge Roma, dieses Trio begleitet mich halt durch die erste Staffel, die versuchen, Kohle zu machen, indem die ähm, die Kirche pressen Und das ist richtig gut. Also es ist nicht ganz Gomorra. Mhm. Ich habe über die Serie hier schon geredet, die feiere ich ja übelst krass, die mag ich ja total. Also jeder, der Gomorra noch nicht gesehen hat, müsste sie machen. Ja. Aber Sobora ist auf jeden Fall, Blood of Rome ist definitiv ein, ein legitimer Ersatz, um, um auf die nächste Staffel Gomorra zu warten. Also ich fand es sehr, sehr gut. Bisher gibt es auch drei Staffeln mit insgesamt 24 Episoden. Die erste Staffel hat jetzt zehn Episoden, das heißt, ich habe etwas weniger als die Hälfte der kompletten Serie gesehen.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, Regisseur des Ganzen war André Molaioli. Der hat unter anderem inszeniert La Ragazza del Lago, Girl by the Lake, war irgendwann Anfang der 2000er, das ist ein Film, den auch der eine oder andere mal gesehen hat. Und äh, der hat tatsächlich die komplette Serie Directed. Da waren nicht mehrere Zugang, fand ich auch mal ganz ungewöhnlich, dass da nicht mehrere Regisseure unterwegs waren. Mhm. Ist auch der Creator des Ganzen. Okay. Von mir definitiv ein Empfehlung.
0: Ja, klingt gut. Ja. Wenn du sagst, also, weil du den jetzt, den Vergleich jetzt schon gebracht hast, wenn du sagst, das ist nicht ganz so wie Gomorra, wo siehst du da die Unterschiede oder wo, wo ist es schwächer?
2: Ist
1: schwierig zu sagen. Ich glaube, weil Gomorra so ein bisschen so dieses, also hier ist es schon ganz interessant, dass die Politik mit einbezogen wird, weil hier geht es um korrupte Politiker, die dann versuchen, weißt du, in Rom aufzusteigen. Es geht um die Kirche, um Kardinäle, die halt Dreck am Stecken haben. Und Gomorra ist halt wirklich Straße. Da geht es halt ja. wirklich um die Drogendealer, die sich in so einem, in so einem äh, wie heißt es, in so einem Häuserblock halt irgendwie nieder, nieder, ne, niedersetzen und dann irgendwie ihre Drogen da verticken in so, einem, ähm, in so einem Plattenbau und so. Und da siehst du halt wirklich so die hintersten Ecken Roms. Und hier ist halt schon so ein bisschen edler alles, weißt du, was diese großen Familien, die wirklich reich sind und Kohle haben, du hast ähm, die Politik, du hast Kirche und so. Das ist alles bei bei Gomorra ein bisschen dreckiger und kleiner und irgendwie sind die Charaktere auch ein bisschen ikonischer. Ähm, deswegen kommt es nicht ganz ran. Aber es ist trotzdem in dem Fall war es auf jeden Fall auch ein gutes Ding. Mhm. Frage beantwortet? Ja. Okay. Ich habe ja auch nur äh, eine einzige Zahl, die ich vorweisen kann. Nämlich IMDb. Mehr gibt es nicht. 8,0. Ach, echt? Ja. Es gibt bei Metacritic nichts. Es gibt keine Rotten Tomatoes-Bewertung. Also nicht genug, um, um irgendwie Prozente da mhm. äh, stehen zu haben. Also ich kann ja nur wirklich die 8,0 von einem IMDb nennen. Okay. Vielleicht noch als Info, eine Episode geht so zwischen 45 und 50 Minuten.
0: Naja. Ah ja. Ja, ey, also ich habe selber leider noch nicht gesehen, aber in meinem Umfeld feiern es alle. Super geil. Und die feiern aber auch alle
1: Gomorra. Also deswegen. Ja, ja gut, wenn es Fans von Gomorra sind, aber die werden alle sagen, dass Gomorra noch ein Tick besser ist. Mhm. Also alle, die ich kenne, die beide Serien kennen, sagen, ja, ist geil, aber kommt nicht an Gomorra ran und da bin ich auch. Also okay. das ist so ein bisschen, bisschen der kleine Stiefvoder. Na gut, kann man ja mit leben. Also guckst du. Du mit dem Stichwoder leben.
0: <lacht> aber das heißt, du guckst es eh weiter und ja, ja. Ähm, weißt du, ob das weiter
1: produziert wird, wenn das aktuell drei Staffeln gibt? Hm, kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob die dritte jetzt. Offiziell die letzte ist oder ob die abschließt oder Wann ob die offen gehalten wird, ist die, weiß ich nicht. Ist die dritte denn aktuell? Äh, relativ. Ist, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Okay.
0: Na gut, mal gucken. Gute Frage. Äh, boah, jetzt raten,
1: äh, ich sag achteinhalb. Nicht ganz. Acht.
3: Halber Punkt zu viel. Okay. Richtig, acht. Hm. Alright. Immerhin. Ja, halber Punkt.
1: Kann ich auch mitleben. Sagt er. Und nimmt einen Schluck aus dem Wasser. Du kannst deinen Schluck Wasser trinken, wie du willst. Weißt du, was ich mache? Ich greife rechts in meine Hotelbar. Oh, die Minibar. Ich nehme ja, nämlich meinen eigenen minibar direkt rechts neben mir mhm. und äh, kann hier meine Getränke rausholen. Ganz, ganz, äh, ganz majestätisch.
0: ja. Und hast du da jetzt da so ein 12-Euro-Wasser oder was hast du da
1: rausgenommen? Da ist mein eigenes Getränk natürlich. Ach so. hier raus. Ich habe <lacht> einfach nur den Sparfug. Kühlschrank genutzt. <lacht> okay. Nee, nee, nee. nee. Hat mit Sparfuchs nichts zu tun. Da ist nichts drin. Das ist einfach nur leerer Kühlschrank, womit du deine Getränke halt kühlen kannst. Okay, in was für ein Hotel bist du da abgestiegen, Alter? Mann, das ist ja so, so ein gemütliches Dorfhotel irgendwo am Dorfrand. Das ist hier nicht... Wir sind hier nicht im Hilton, Alter, wo du hier Zigarren serviert <lacht> kriegst, die du irgendwie anschreiben kannst. Okay, also dir ist auch nichts vor. mehr mit
0: Zimmerservice und so. Na gut, jetzt um die Uhrzeit wahrscheinlich eh nicht. Nee, Zimmerservice ist ja eher nicht so. Okay. Ja. Na gut. Aber jetzt du. Ja, jetzt ich. Ich habe mir einen Film angeguckt, schwer inspiriert durch einen der letzten Filme, die wir uns im Kino angeguckt haben. Mhm. Und deswegen jetzt aus dem Jahr 2012:
1: The Amazing Spider-Man. Ah. Kann ich mir vorstellen, welcher Film mich inspiriert hat.
3: <lacht> ja, oder? Ganz schwer. <lacht>
1: ja. Hast du jetzt die Anspielung endlich verstanden, die du alle komplett vergessen hast nach zwei Wochen, als du den Film damals gesehen hast?
0: Nee, also in die Richtung hat das noch funktioniert. Aber tatsächlich, oh. tatsächlich hat dieser Film hier so die ein oder andere Referenz, die ich damals stichtweg noch nicht geblickt habe. Mhm.
1: Ich bin amazed und höre zu. Ja, sehr schön. Hey, du hast den ja auch gesehen, oder? Habe ich ja. Okay. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass Andrew Garfield ja mein Favorite Spider-Man ist. Das Alle sagen Tobey Maguire. Ich fand Tobey Maguire gar nicht so doll. Nee, ging mir da genauso. Das war für mich
0: so der, der Erste, der es irgendwie geschafft hat, dass man Peter Parker auch echt als Mensch irgendwie ja. greifen kann. Das also klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch für so einen Comicfilm, aber äh, naja. Das war schon damals echt ein großes Projekt. Ne? Also wir haben da ja glaube ich auch schon äh, im Zuge der letzten Spider-Man-Besprechung -Besprech drüber gesprochen. Dass Amazing Spider-Man damals halt komplett bei Sony war. Und dass deswegen eine gewisse Vorgeschichte gab. Weil das ist jetzt nämlich schon ziemlich abgefahren, was ich hier gelesen habe. Weil, pass auf, der war ursprünglich als Spider-Man 4 geplant. Mhm. Na, damals noch äh, Sam Raimi mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst. Die waren schon in der Pre-Production. Das heißt, es gab auch schon Verträge mit eben Sam Raimi und den beiden Hauptdarstellern. Da sollte übrigens jeder äh, 30 Millionen für drei Filme bekommen. Die wollten wow. da halt eine neue Trilogie machen. Na, was halt schon auch damals echt ordentliche Gage war die Autoren, da waren vier Autoren zugange, die das auch schon geschrieben hatten, die haben jeweils eine Million bekommen. Also da wurde schon richtig viel Kohle im Vorfeld rausgeballert. Mhm. Ähm, Story-mäßig wollten die Walcher als Bösewicht einführen. Äh, Sam Raimi wollte ursprünglich Ben Kingsley dafür haben. Besetzt wurde dann schon John Malkovich. Mhm. Ja, der sollte sogar ursprünglich Norman Osborne spielen was <lacht> auch so krass ist und das dann eben jetzt später als Vulture, also hätte er zum Einsatz kommen sollen. Dann wurde Anne Hathaway als Walcheres besetzt. Eine Figur, die wohl da eigens dafür kreiert werden sollte. Und dann äh, Dylan Baker, der schon in Spider-Man 2 und 3 Dr. Kurt Connors gespielt hatte, der sollte auch zurückkehren. So und das hat sich also ewig hingezogen, ne? alles schon verhandelt und Gagen und so weiter, das, die haben in der in Pre-Production, also die ganze Entwicklung hat über 100 Millionen gekostet. Dann wurde das Ding gecancelt. Und quasi nochmal zurück auf Anfang. <lacht> ja, und dann. Was ist denn? Äh, weißt du, was der Grund, Grund war, warum es gecanc gecancelt wurde? Das hat sich wohl zeitlich zu lange hingezogen. Und dann mit den äh, Schauspielern wurde es dann auch problematisch, die zu halten. Und dann kam halt vor allem eben dieser ständige Verhandlungsquatsch zwischen Sony und. Marvel mit den, wegen den Rechten an Spider-Man. dann Spider ist verlaufen. Ja. Naja, und ähm, dann kam dieser Film und da gab es dann im Vorfeld eben auch echt große Gerüchte und Verhandlungen, wer da alles äh, Regie führen sollte. Das sollte ursprünglich mal James Cameron sein, David Fincher, Wes Anderson, Alter. Bitte was?
1: Ja. Und Catherine ja. Bigelow. Oder, oder warte, warte, den musst du, jetzt musst du unbedingt den äh, Color-Button drücken. Bitte Wes.
0: Ja. Na komm. Naja, klar. Also ich meine, das wäre schon komisch gewesen, oder? Also aus heutiger Sicht, Wes Anderson macht Spider-Man. Das
1: wäre super komisch. Also ja. der hat ja noch nie irgendwas anderes gemacht, außer Wes Anderson Filme.
0: Nee, eben. Ja.
1: Weißt du? Naja. Also Wes Anderson, der irgendwie so Lethal Web mentioniert oder so, das würde ich echt mal gerne sehen. Mhm. Ja, deswegen. Also
0: Cameron und Bigelow und so, das hätte Fincher und so. Das hätte man sich alles irgendwie vorstellen können. Mhm. Naja und geworden ist es dann eben das Ding und auf dem Regiestuhl schlussendlich gelandet Mark Webb, der Herr, der 500 Days of Summer gemacht hat, ähm, Gifted. und was abgefahren ist, der ist jetzt der Regisseur, der für das Live-Action-Remake von Your Name zuständig sein soll.
1: Okay, ja. ich weiß warum sie ihn äh, als Regisseur genommen haben. Jetzt du kannst gleich den Finger nochmal auf, auf den Button drücken. Ach Gott, das ist wirklich? Den bringst du jetzt? Okay. Ja, klar. Mhm. Wegen dem Namen natürlich. Really?
3: <lacht>
1: really?
2: Mark no, Webb.
1: Yeah. No joke
0: left behind. Mhm. Also. Ja, ja. ich wirklich. also dachte, den bringt er nicht. Der ist zu billig, aber gut. Doch, doch, der ist geil. Mhm. Ja, und ja, also jetzt gibt dir das dann, ähm, was, wer hier das Ding geschrieben hat, fand ich nämlich auch interessant. Weil James Vanderbilt hat immerhin Zodiac geschrieben, was jetzt schon noch nicht so schlecht ist. Mhm. Alvin Sargent. <lacht> Krass, eigentlich voll die Ikone der Typ. Der hat schon drei Oscar-Nominierungen, weil der einfach so Dinge wie Paper Moon und Ordinary People geschrieben hat. Weißt du, so übelste Hollywood-Klassiker. Also mhm. auch voll so Dramastoff. Honorary People war im Oscar rennen und so. Also ja, ja, die, nee, die haben auch, auf jeden ich Fall. Ich meine, die haben auch beide Oscars gewonnen. Aber halt zum einen ne, liegt ja auch schon recht lange zurück. Das heißt, der ist auch mhm. schon echt eine ganze Weile in Business. Der hat das ja auch mitgeschrieben. Und dann Steve Kloffs, der immerhin Wonder Boys geschrieben hat. Ich meine, das war auch Oscar-nominiert. Also ja. eigentlich ein krasses Line-Up so an Autoren. Und dann Mark Webb als Regisseur. Jetzt hat das halt durch diese ganze... Das
3: ganze und weißt
1: du, warte mal, Entschuldige, aber weißt du, was los hier ist? Hm? In Wonder Boys spielt doch Toby McGuire mit. Ah ja, echt? Was wieder okay. ein cooler, äh, cooler Hint ist zur Spider-Man-Anthologie. Äh, ah ja. <lacht> das ist mir mal gerade so eingefallen.
3: Mhm.
0: Ja, jetzt hat dieser Film aber, Alter, du kommst nie drauf, was der für ein Budget hatte. Und ich meine, das hat dann wahrscheinlich viel mit dem Vorgeplänkel äh, davor zu tun, dass mhm. da eventuell diese ganzen Entwicklungskosten von dem Streifen, der es ursprünglich werden sollte, mit drin sind, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, wenn du so fragst, ist es wahrscheinlich dann eher niedriger als. Nee, nee, man schätzen nee, würde. eben sehr hoch. Ach so, es ist verflucht hoch, weil der hat jetzt wirklich mehr gekostet als der aktuelle Spider-Man. Der hat ein Budget von
1: 230 Millionen. Alter. Die muss man erstmal wirtschaften, ne?
0: Ja. Also auch da, das hat tatsächlich funktioniert, nicht so wie es jetzt mit den Marvel Filmen immer ist, aber auch der Film, der hat knapp 758 Millionen gemacht. Mhm. Also trotzdem eine Plusrechnung. Definitiv. Ja, also erstmal so auf dem Papier, echt eigentlich alles super krasse Voraussetzungen Ja, was ich jetzt aber, ähm, oder was so mit dem Grund war, warum ich den auch angucken wollte, war, dass wir ja beide in dem aktuellen Spider-Man saßen und uns dann am gewissen Punkt dachten so, äh, wer war er denn nochmal? Mhm. Ne? Du weißt, was ich meine.
1: Ja, das ist schon und, ein bisschen her auf jeden und,
0: Fall. Eben weiß, und wahnsinnig vergessbar anscheinend, weil wir wussten es beide nicht und deswegen ist es schon noch so, äh, interessant. Deswegen mal kurz zur Geschichte. Es geht natürlich wieder um Peter Parker, der von einer Spinne gebissen wird. Und äh, sein Love Interest ist jetzt hier nicht wie in den meisten anderen Spider-Man-Filmen Mary Jane, sondern Gwen Stacy. Die wird hier gespielt von Emma Stone. Mhm. Und das ist ja schon auch abgefahren, ne? haben wir erfahren. Irgendwie jeder Spider-Man ist mit seiner dazugehörigen Lady zusammengekommen und deswegen ja, also auch Andrew Garfield und Emma Stone, die haben hier gedatet, während sie gedreht haben oder danach, wie auch immer. Interessante Statistik. Ach, ja, also hier ein sehr kredibiler Love Interest offenbar. Ihr Vater, Captain Stacy, auch eine wichtige Figur in dem ganzen Spider-Man-Universum, der wird von Dennis Leary gespielt und irgendwie auch super krass finde ich, weil Uncle Ben und Aunt May sind einfach Martin Sheen und Sally Field. Das Kann man machen. Das könnte vielleicht auch was mit dem Budget zu tun gehabt haben, ich weiß nicht, aber schon ein ordentliches Line-Up und dann eben hier als Antagonist und Dr. Kurt Connors und das muss ja schon auch echt bitter sein für Dylan Baker, der es halt eben in Spider-Man 2 und 3 war, weil das ist jetzt hier die Figur von Riz Ivens. Und ja, da hat er eben anscheinend keinen wahnsinnig großen Eindruck hinterlassen, weil ich hatte komplett vergessen, dass der hier mitspielt. Ich mir mein genauso. Okay. Ja gut, jetzt ist eben hier The Lizard, was er dann ja schlussendlich ist, weil das hier eben so die Antagonistenfigur ist, um die es geht. Das ist jetzt, finde ich, auch nicht so ein wahnsinnig beeindruckender Bösewicht. Hm. Oder? Ist halt eine Riesenechse. Ja.
1: Nee, bin ich bei dir. Gibt äh, spektakuläre... Bösewicht als der. Ja.
0: ja, aber eben, also da geht es jetzt um Peter Parker und um Gwen Stacy. Die macht dann eben ähm, ein Praktikum bei dem Wissenschaftler Dr. Kurt Connors. Der arbeitet aufgrund dessen, dass er nur noch einen Arm hat. Arbeitet der an äh, gen Döns versucht halt auf einem wissenschaftlichen Weg dafür zu sorgen, er forscht halt an Exen und an ihrer Fähigkeit, Gliedmaßen zu reproduzieren zu können und will das halt mit dem menschlichen DNA kreuzen in der Hoffnung, dass da Menschen bei rauskommen, die eben wie er fehlende Arme regenerieren können. Mhm. Ja, rauskommt The Lizard. Und dann geht es natürlich darum, dass Peter Parker als Spider-Man den Burschen aufhält. Das ist hier grob die Handlung. ja, naja. Und wir haben es schon angedeutet, für mich ist es nämlich auch so, Andrew Garfield ist für mich der beste Spider-Man. Da kannst du gern mal die Drehangel schlagen. Komm, kommst nicht ran gerade, was? Warum, warum denn die Triangel? Du meinst die Klingel oder nicht?
1: Ja stimmt, ich meine die Klingel, ja. Naja, das das ist mit, wenn, wenn ich das nicht haptisch vor mir habe, weiß ich gar nicht mehr, was, was macht nochmal die Triangel, was macht die Klingel? Die Einigungsklinge, ja. wenn, wir, wenn wir mal wirklich eine Sprache sprechen, was selten vorkommt, dann ertönt die Einigungsklinge. Mhm. Ja, aber sehr unpopulär. Op opinion, dass, dass wir Andrew als besten Spider-Man ansehen. So viel ist, ist mal bekannt. Ja, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass
0: die Filme insgesamt halt auch nicht so wahnsinnig gut angekommen sind.
3: Mhm. Oder? Also ich
0: kenne wenige, die die wirklich krass gefeiert haben. Ich fand die echt erfrischend. Also und selbst jetzt bei so einem Rewatch funktioniert der echt gut. Der hat n, ein paar Längen und äh, im letzten Akt schlachten sie das auch ein bisschen sehr aus. Mhm. Aber also wirklich gerade vor allem auch natürlich die Chemie zwischen Andrew Garfield und Emma Stone, die ist wirklich zuträglich bei der ganzen Nummer. Ja. Das macht enorm Spaß. Dann auch, dass die hier den Spider-Man halt schon im, gegen dem Spider-Man von Tobey Maguire Schon auch sehr lustig angelegt haben, also weil der halt auch permanent bei den Fights dann eben irgendwelche Sprüche raushaut. Da haben sie ja dann mit Tom Holland so ein bisschen eine Mischung gefunden von den beiden. Mhm. Aber eben, er ist jetzt halt schon so ein
1: bisschen die Deadpool-Variante vom Spider-Man. Aber er ist halt auch so schlaksig und zweifelt ja auch immer so ein bisschen an sich so. Also man nimmt ihn ja ab, dass er so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ja, der genau, Hellene, weil er da halt nicht so diesen... richtig reinpasst.
0: Aber eben, du glaubst ihm diesen Loser-Typen. Weil das ist sonst ja, genau. halt immer so eine platte Figur. Und das haben sie ja bei Tommy McGuire, das war das natürlich auch so aufgezogen. Aber hier glaubst du ihm das halt, ne? Also, weil irgendwie genau. du spürst auch, was es mit ihm macht. Und das ist natürlich dann auch, das hilft natürlich auch enorm, weil das dann, das Verhältnis zur, zur Tante, da ist natürlich Sally Field auch eine sehr dankbare Spielpartnerin wahrscheinlich. Und Martin Sheen macht das auch super. Deswegen, also diese ganze Konstellation, die Figuren funktionieren halt für mich echt gut. Mhm. Und Riz Eifens verblasst bei der Nummer schon ziemlich, was ich aber auch eben so ein bisschen auf die Figur von diesem Lizard schiebe. Um, und ansonsten, das ist technisch echt krass gemacht. Das funktioniert heute auch immer noch. Ich habe dann gelesen, dass die hier auch wieder im Gegensatz zu den anderen Spider-Man sehr viel weniger CGI eingesetzt haben. Vor allem so bei diesen ganzen Schwingaktionen durch New York City, ne? wenn es dann da so durch die Häuserschluchten geht und so. Da mhm. haben die wohl sehr viele Rigs gebaut und dann echt mit Artisten und echten Kabeln und so weiter sind die da rumgeschwungen und haben wohl sehr viel weniger CGI als bei anderen Spider-Man-Filmen eingesetzt. und Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es hat auf jeden Fall für mich krass funktioniert, was ich hier, und da habe ich mich auch noch dran erinnert, was ich, ich habe den damals ja auch bei der Premiere gesehen und ähm, fand es so krass, weil du hattest da schon diese POV-Momente, was sie ja dann auch bei den Tom Holland-Spider-Man-Filmen wieder so ein bisschen aufgenommen haben. Mhm. Ne, dass du und es war damals schon super flashig, dass du halt quasi seine Sicht hast, wie
1: er da durch die Schluchten schwingt. Fand ja, ich auch. Es war ja auch ein 3D-Film damals, ne? Ja was. Ja. Das war ja noch der 3D-Hype. Da ist ja fast jeder Film in 3D rausgekommen, der ja. irgendwie so ein bisschen Popcorn war.
0: Und das hat da aber schon echt gut funktioniert, weil eben also es ist schon ein bisschen Achterbahnfahrt, wenn du da eben aus seiner Sicht durch New York schwingst. Und mhm. das funktioniert halt tatsächlich immer noch. Das ist schon geil. Voll. Und deswegen, ja, der hat schon ein paar Längen und ähm, das wäre natürlich besser, wenn er die nicht hätte, aber das ist, mein Gott, kann man verschmerzen. Ey, hattest du auf dem Schirm, dass im dritten Spider-Man mit Tommy Maguire die Figur von Gwen Stacy auch schon auftaucht?
3: Mm, nee. nehme ich, habe mich ich auch jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, und ich habe ich nur hier gelesen. Deswegen, also Das war noch äh, Bryce Dallas Howard, die die gespielt ja, das hat. Stimmt. Irgendwas war da, ja, ja? hatte ich komplett vergessen. Vielleicht muss ich mir die ja auch nochmal angucken. Diese alte Trilogie ist
1: bei mir schon ewig her. Das ist aber chronologisch, gehst du ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall gerade.
0: Ja, hier. du, das war ja jetzt auch einfach hier ein Impuls. Ne? Ich hatte Bock auf den Andrew Garfield Spider-Man und bin dann angeschaut. Du angeguckt. machst jetzt weiter
1: mit dem dritten Spider-Man der alten Trilogie.
2: <lacht> genau.
3: Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, dann fand ich, fand ich das total lustig, dass im Abspann steht, dass die Kostüme, also dass der nur das Spider-Man-Kostüm von Cirque du Soleil gemacht wurde. So, das ähm, weil tatsächlich so also Kim Barrett dann, der Kostümdesigner, mhm. der hat ja halt auch wirklich mit Akrobaten zusammengearbeitet, weil es halt eben, weil er halt quasi alles echt gemacht wurde, vieles echt gemacht wurde, ging es halt eben auch darum, sich darin entsprechend bewegen zu können. Und, ähm, ja dann Spider-Man-Kostüm bei
1: Cirque du Soleil. Von Guck mal Er ist die famosen Fratelli-Brüder, die da am Trapez ja, für die Spider-Man-Szenen mhm. und jetzt kommt der mit Cirque du Soleil und so eine Ecke. Krass. Wieder was gelernt. Ja, naja, aber ich ja, finde, das passt da, natürlich
0: da, so ein da, bisschen. Mehr, <lacht> nee, aber das, ich finde, es passt halt so ein bisschen zu diesem realistischeren Look and feel, denn dieser ganze Film ja auch hat. Und dazu passt ja. ja auch inhaltlich, dass er eben, dass ihm die Netze nicht aus dem Handgelenk schießen, sondern dass er sich diese Dinge basteln muss.
1: Dass er erstmal gar nicht weiß, wie die funktionieren und so und sich. War das nicht so? Nee, er bastelt War das, sich das ja selbst,
0: dass er nicht weiß, wie es funktioniert. Das ist ja bei Toby Maguire am Anfang.
1: Ja, aber als er sich die selbst bastelt, die äh, funktionieren nicht so, wie er wollte, oder? Schießt er die Dinger nicht irgendwie. Ja, er, im, nicht er, er muss ein bisschen irgendwie... üben. Genau, genau, er trainiert so so. erstmal ein bisschen damit, ja. um da reinzukommen, weil irgendwie funktioniert es nicht so, wie er sich das vorstellt. Ja. Ich hab ihn ja auch halt noch einmal gesehen, deswegen...
2: Ja, der
0: lohnt sich schon. Auch immer noch. Also mhm. wirklich, ja. Mochte ich. Cool. Ja, The Amazing Spider-Man. Dann sag ich mal was zu den Zahlen. Mhm. Oder? Ich habe jetzt hier irgendwas vergessen von
1: den Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ich glaube nicht. Nee. Ich find's ganz interessant. Vielleicht kann ich noch, bevor du die Zahlen nennst, dir meine Facebook-Rezension ans Herz legen.
0: Ach, Sekunde. Also weil... Eine Sache habe ich noch. Ja? Weil Andrew Garfield hat tatsächlich gesagt, dass er das erste Mal, als er das
1: Spider-Man-Kostüm anhatte, sofort in Tränen ausgebrochen ist. Oh. Oh. Äh, das ist ein guter Übergang, weil die Rezension hier erinnert mich nämlich daran, dass ich äh, Andrew Garfield damals als absoluten Eierkopf angesehen habe. Ach, du mochtest ja Social Network nicht so, ne? Ich mochte Social Network nicht, da fand ich ihn zu kotzen und ich habe noch irgendwie ein, zwei andere Filme mit ihm gesehen und fand, der war halt so ein, weiß nicht, sein Gesicht, das war so einzelniveau Mhm. Und irgendwann hat er sich ja so mit Anders Lake und so zwei, drei anderen Filme hat er sich ja so rehabilitiert und, <lacht> und mittlerweile mag ich den ja richtig gerne. Ja, okay.
3: Nee, und in insofern gibt es auch Hoffnung
1: an. für die anderen Hausschauspieler aber ähm, das ist ganz interessant. Es
0: ist ja erst recht krass, dass der es geschafft hat, dass du sagst, das ist sein liebster Spider-Man.
1: Ja, eben. Das war ja so, das war ja so der, die Kehrtwende von Andrew Garfield, dass er dann mein lieblings spider man Ach. Aber ich habe es hier nochmal aufgeführt, ich finde es ganz interessant. Sein
0: Durchbruch bei dir. Ja, schon. Okay.
1: Das Reboot hat es von Anfang an schwer, da ich A, noch nie ein großer Fan der ursprünglichen Filmtrilogie war. Da mache ich mir schon keine Freunde. Und B, Andrew Garfield immer scheiße finde. Trotzdem sind die Spezialeffekte und die 3D-Achterbahnfahrten, da haben wir großartig geworden. Plus, dank Lockerheit und Ironie des neuen Spideys, hat man als Fazit einen ähm, mehr als soliden Popcornfilm. 7,5 von 10 herzerweichenden Emma Stones und einem schwarzen Regenschirm. Hm. Ja, sehr schön. Mensch, guess. Sehr schön, sagt er. Das ja. hat ich noch nie gesagt. Naja, also ich mein, das ist ja nahezu alles
0: <lacht> erzählt, was ich auch gesagt habe. Deswegen kriegt ich da gut mit Leben.
1: Sonst sagt er nach der Aufnahme immer, hör mal auf, eine scheiß Facebook-Rezension vorzulesen. Jetzt hör mal <lacht> auf mit dieser Kacke. Nee, ist doch nett. Das hat ja was Nostalgisches. Ist doch schön. Es hat was Nostalgisches, ja. ja definitiv. Das waren noch Zeiten. Mit Facebook und so. Ja, mit auf. Facebook und so. Ja. Äh, ich war bei 7,5. Mhm. Ja, Weiß na. nicht, wie das heute aussehen würde bei einer Neusichtung, aber... Also die Tobey Maguires, glaube ich, da kommt keiner über sieben Punkte von der alten Trilogie. Hm. Die waren alle für mich nur so okay. Okay. Genauso. Okay.
0: Da, also ich, da ist bei mir auch am ehesten J.K. Simmons hängen geblieben.
1: Ja, stimmt. Über den konnte ich ziemlich lachen, aber naja. Gut, aber wenn so, wenn so die Nebencharaktere irgendwie mehr Eindruck schinden als der Hauptcharakter, ja, jetzt, ist, das dann läuft nicht auch sein. immer schief.
3: Ja, ja klar.
0: Gut, dann sag ich mal was zu den anderen Zahlen und dann darfst mhm. du raten. 6,9 gibt gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 66, Rotten Tomatoes von der Kritik 6,6 passenderweise und vom Publikum 3,9 von 5 und auf Letterboxd ist er bei 3,1. Und jetzt du.
1: Ja, Lizard ist jetzt nicht so der nicht so das Highlight von ihr gewesen. Auch hier sage ich nach.
0: Mensch, und auch hier liegst du richtig. Jawohl. Na läuft beim Guess. Ja, war schön. Sehr dann schön. sehen, dann sehen wir das ja sehr ähnlich mit The Amazing Spider-Man. Ja. Zumindest mal, was deine damalige Sichtung angeht.
1: Ja, und ich bin alles, ja, was du so sagst, ist nicht weit entfernt von meiner Meinung. Ja, ja klingt so. Alright, dann du wieder. Oder wir bringen ihn gemeinsam jetzt.
3: Ja, komm
0: mal. Wir, wir machen.
1: Wir was machen. Okay. Na, dann machen wir das doch. Und drehen mal wieder einen gemeinsamen Film und reden mal wieder durcheinander, äh, den wir, weil, durcheinander. dann reden wir wieder gemeinsam über einen Film, den wir beide gesehen haben, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Das ist überschaubar, glaube ich, was man hier zu sagen kann. Ja. Es ist der Auftragsfilm von Ju und Phebse. Wenn ich mich nicht täusche, ist der von Ju, äh, auf ihrer Wunschliste gelandet. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, wechseln die beiden sich ab, was die Auftragsfilme angeht. Ein Monat Phebse, ein Monat sie. Ja. Das ist, ähm, der Film von Holden Maid. Und an der Stelle schönen Gruß.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Ja, und sie zieht so ein bisschen den, äh, die Mottoparty weiter durch hier mit von wegen äh, auf hoher See in Rettungsnot, wie bei The Lifeboat, das war ja der letzte Film des letzten Monats. Ja. Jetzt haben wir All Is Lost. Das ja. Motto unseres Podcasts. <lacht> so, jetzt du aber. Worum geht's? Genau, worum geht's? Erstmal Regisseur und Drehbuchautor, sehr interessant, JC Chandler. Hat gerade mal sieben Credits nicht viel gemacht, aber ziemlich geile Sachen dabei. Ja. Margin Call fand ich sehr gut. Mochte ich auch. Und The Most Violent Deer fand ich richtig gut. Den habe ich ja noch nicht gesehen. Den hast du noch nicht mhm. gesehen? Ja, Oscar Isaac und Jessica Chastain. Mhm. Mega guter Film, ja, hat, hat mir voll gefallen. Lieb ich ja. Ja, Also, das war alleine schon die beiden Filme inszeniert ist schon krass.
0: Ja, ja, fand ich auch. Also ne? Sechs Sachen geschrieben, sieben Regie-Credits und echt äh, eine ganz gute Bilanz. Voll. Mal gucken, ob der Film da auch
1: dazu gehört. Ich bin gespannt, was du darüber sagst. Ähm, zur Story: Der alte Mann und das Meer. Neu aufgelegt, ein namenloser Segler, der wird gespielt von Robert Redford. Schläft in seinem Boot, denkt da nichts Böses, als ein, als so ein herrnloser Container, der da so im Meer treibt, Steuerbord so das Boot aufreißt.
0: War das Steuerbord, ja?
1: Das war, soweit ich weiß, Steuerbord. War das ja? auf Steuerbord, Seite. Du, ich wusste nicht, dass in dir so ein Segler steckt und du uns jetzt erzählst, wo links und rechts auf dem Schiff ist. Du hast doch schon festgestellt, dass dass nautische Züge haben, weil ich die Leute mit Ahoi begrüßt habe, wo du nicht wusstest, dass das ein Pioniergruß ist, sondern dachtest, sie wäre Matrose. Insofern muss ich ja meinen Namen jetzt alle Ehre machen meinem Ruf. Hast denn? Nein, das ist ja auch in, in.
0: Du bist ja gerade in Tschechien, also jetzt Bayern, aber morgen kannst du ja bestimmt Du meinst, ich auch bin oder was?
1: Nee, aber Ahoi ist auf äh, Tschechisch, begrüßt du so die Leute. Ach so, ja, klar. Mhm. Lollik und Bollik haben sich auch immer so begrüßt. Muss ich mal probieren. Habe ich noch nicht gemacht hier, Ahoi, aber.
3: Ja,
2: Probiere
1: ich morgen. mal morgen wenn ich hier durch die Gegend laufe. <lacht> ne, soweit ich weiß, ist Steuerbord rechts und Backbord ist links. Okay.
0: Gekauft. Gelernt, ne? Keine, <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Gekauft. Okay. Also ich bin irgendwie als Kind oft mitgesegelt, aber habe das selber nie groß in Angriff genommen, aber viele Segler in der Familie und so, also ja.
1: Müsste, ich, ich, müsste ich eigentlich wissen, aber weiß ich nicht. <lacht> du bist mehr so durch die Schule gesegelt.
3: <lacht>
1: <lacht> Gerade mal so deinen Abschluss geschafft und so.
3: <lacht> <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Li hat Abi. Freunde, falls ihr es nicht wusstet. Ja, das war ein Einer von den, falls mal, Falls mal die Quizfrage kommt, welcher von den beiden Banausen Abi hat? Es ist Lee. Ja. Da bin ich raus, Alter. Nee, nee, da ist er ja nicht raus. da Abitur. So, jetzt wird das Bötchen aufgerissen und äh, Wasser tritt ein. Und äh, unser Held versucht so ein bisschen das Loch provisorisch zu flicken mit äh, Tape und mit Holz und was er so findet. Aber ein aufkommendes Unwetter ja wird die provisorische Apparatur bald äh, etwas auseinanderreißen und äh, herausfordern. Ja, siehst du,
0: das finde ich so abgefahren. Ne? So wie du das erzählst, klingt das so ein bisschen so, wie ich auch erwartet habe, dass er reagieren würde. So voll panisch aufspringen und schnell notdürftig irgendwie zukleben und sonst was. Und dann kommt schon das nächste Problem. Aber so ist es ja nicht. Der der reagiert ja Gottes entspannt eigentlich erstmal. Also der hat ja die wirklich die Ruhe weg und sorgt ja erstmal, bevor er sich wirklich um das Loch kümmert, sorgt er erstmal dafür, dass das Schiff eine, eine, eine Lage einnimmt, wo kein neues Wasser in das Loch eintritt, Richtig. um sich dann dem Loch widmen zu können. Deswegen, ich fand es schon auch, also ich finde es bei dem ganzen Film irgendwie krass, mit wie viel Ruhe er hier durch diese Gefahrenszenarien
1: geht. Ja, aber... es ähm sagt ja schon auch viel über ihn als Typ aus. Genau, aber es wird ja, also wenn du, wenn du so eine so eine stressige Situation hast oder eine Gefahrensituation, dann ist es ja nicht hilfreich, dass du in dieser Situation total kopflos durch die Gegend läufst und äh, total hitzköpfig irgendwie reagierst. Nee, aber Panik hat ja so auch
0: selten was mit einem rationalen Unterfangen ja, hast recht. zu tun. So, Ich finde nur, es sagt eben viel über ihn aus. Ja, ja, auf jeden wie Fall. routiniert er ist, wie entspannt er eben auf so eine Situation reagiert, weil alter, also jetzt mal ganz ehrlich, du und ich alleine auf dem Meer also nicht zusammen, sondern wirklich halt so jeder für sich allein. Und dann bist Ach du so. auf deinem Boot und da kommt fucking Wasser rein, Alter. Da ist auf jeden ja. Fall erstmal Panik angesagt, ey. Ja, auf jeden Fall ist da Panik. Deswegen, ich fand ich schon, wenn schon du da aufwachst und
1: um dich rum ist überall Wasser, ja, ja, da, da ist doch schon. und da, ey, wie tiefenentspannt der
0: reagiert. Ich fand das schon beeindruckend irgendwie, wie, es, wie, es, wie, es, wie das inszeniert ist, eben, wie er da auf
1: Situationen reagiert. Digga, jetzt wo du es sagst, ich bin einmal in meine Küche gekommen und stand bis zu den Knöcheln im Wasser. <lacht> Da habe ich ja schon Panik geregt und das war meine Küche. <lacht> Siehst du kannst jederzeit rauslaufen, auf, Alter. Stell vor ich war vor, auf einem Meer, Alter. Ja. ja, auf jeden Fall. Da bin ich dadurch, dass ich im ersten Stock wohne und unter mir ist so dieser Durchgang, ist tatsächlich, hat sich unten alles in Waschbecken gestaut, was durch diese Hauptleitung durchgegangen ist. Mhm. Und dann ist das irgendwann bei mir oben so rübergelaufen, dass einfach das Wasser über das Waschbecken rübergelaufen ist und dann äh, sich in der Küche verteilt hat. Das okay. war auf jeden Fall auch eine Okay, Reaktion. Geil. Und die unter dir haben sich wahrscheinlich gefreut. Nee, weil unter mir ist ja der Durchgang praktisch zu den, zu den, von einem Hof zum anderen. Ach, und deswegen, es okay. hat ja in diesen Tunnel reingetropft rein und nicht Ach, in die Wohnung. Okay, Glück gehabt. Ja, ja, so viel dazu. Aber <lacht> okay. das äh, tut jetzt nicht zur Sache. Wir sind jetzt wieder zurück bei unserem äh, namenlosen Helden, oh, der man. jetzt seinen Überlebenskampf auf hoher See aufnimmt und versucht, den Gezeiten zu trotzen. Ja. Und dabei habe ich zwei erstaunliche Sachen auf jeden Fall, äh, die ich hier mitnehme aus dem Film. Also besonders erstaunliche Sachen. Einmal, dass Robert Redford mit 77 diese unfassbar physische Rolle übernommen hat und fast alle Stunts auch noch selber übernommen hat. Also,
3: mhm. ähm,
1: das finde ich großartig. Eine Infektion, die er sich dann irgendwie zuge zugezogen hat, weil er sich ständig mit Wasser bespritzt hat und unter Wasser irgendwie tauchen musste, äh, kostet ihn fast mehr als die Hälfte irgendwie seines Gehörs. Also, nicht fast mehr, sondern mehr als die Hälfte seines, ja, seines rechten Ohrs, glaube ich. Linkes Ohr, ne? Ja. Ähm, hat Ach, er, linkes Ohr. Linkes Ohr hat er nur noch 60%. Also,
0: doch doch Backbord, ja. <lacht> Hört er jetzt nur noch 60%, weil er da eben. Ja, Infektion hat er im, im linken Ohr.
1: Ja. Wie misst man das eigentlich so, dass man so genau weiß, dass es 60% sind? Naja, ist, da ist halt,
0: ich glaube, 100% ist halt so ein Fünfjähriger. Und dann kannst du ja schon messen, ab welcher Frequenz du dann den Ton nicht mehr wahrnimmst.
3: Okay.
1: Naja. Wenn, wenn du mich anschaust, anschreist du immer wieder, welch, welche Frequenz ist das? Ja, da kommen wir ja selten in so hohe Frequenzen, dass du die nicht mehr hören könntest. Nee, stimmt. Nee, vielleicht habe ich die Hälfte davon nicht gehört, weil die Frequenz so hoch war. Ja. Meine dj one äh, haben das nicht mehr mitgekriegt.
0: <lacht> Kannst du dann auch irgendwann nicht mehr zwischen einer Hundepfeife und Tinnitus unterscheiden. Genau. Ja, ähm, nee, aber Alter, das ist ich mein, super geil, ätzend. Oder? Also jetzt könnte man sagen, mit 77 hat er wahrscheinlich eh nicht mehr 100% gehabt, so deswegen nicht so dramatisch, aber... Noch umso schlimmer, dass wenn er von
1: 80 jetzt nur noch 20 hat, also er ja, ja, hätte lieber von 100% 60 verlieren müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja stimmt schon. Das ja wäre dann noch schlimmer. Ja,
3: ja aber so klar, klar ich, ich weiß, du was meinst. du
1: meinst. Ja, hey, ja ich awesome. um
0: Gottes Willen, ey. ich will das nicht schönreden. Deswegen, ja, der hat sich hier echt was zugemutet. Ja. Körperlich auf jeden Fall eine harte Nummer und das spielt er auch geil. Und es ist ja auch, also man kauft ja. ihm ja vielleicht auch gerade, weil er so alt ist, so, du kaufst ihm halt diesen, diesen Typen, der viel draußen ist, so gut ab. Ne?
1: Dieses furchige Gesicht
0: ja, und so, ja, klar. Eben so von der also Natur
1: gezeichnet und so, das glaubt man dem halt. Ich meine, er ist ja 2018 von der Schauspielbühne abgetreten und ich hatte ja seinen letzten Film hier, The Old Man and the Gun, mhm. und ich fand es ja voll gut, dass The Old Man and the Gun so ein unaufgeregter, kleiner Film ist, mit dem er sich dann verabschiedet hat, weil er hat ja etliche, der hat ja Hollywood-Geschichte geschrieben, hat etliche Klassiker, äh, stand für etliche nee. Klassiker vor der Kamera ja. und war ja bei Captain America unterwegs und so, und dann dreht er als letzten Film, bevor er aufhört, mit der Schauspielerei drehte er halt so einen kleinen Lassing Film. Aber war
0: der, kam der gut an bei dir in den Film?
1: Ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Ja, das war eine 7 oder so. Ja, okay. Also er war schon okay. Aber ich hätte es gut gefunden, dass er mit dieser One-Man-Show halt abtritt, weil das wäre mhm. auf jeden Fall ein cooler so. Abgang, so, wenn er, wenn er ja, halt stimmt. so einen Film inszeniert, weißt du, wo er alleine wirklich vor der Kamera nochmal zeigt, was er kann und auch noch so eine physische Rolle hat und dann mhm. sagt, okay, reicht.
0: Ja, wobei er Aber hat den ja nicht inszeniert. Also der hat den bestimmt mitproduziert, ne? Aber
1: ja, inszeniert er den nicht. Nee. Aber es wäre ein guter Abschied jetzt vor der Kamera, finde find ich. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, und der zweite Punkt, den ich hier positiv hervorheben äh, will, ist auf jeden Fall, neben der immersiven Inszenierung, der unfassbar gute Sound, der übrigens auch oscar war. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall, wenn du eine 7.1-Anlage hast, die bei mir zu Hause irgendwie dröhnt, dann wird die hier äh, richtig gefordert. Also, also mhm. es knallt und peitscht halt aus jeder Ecke, irgendwie mhm. hörst du dieses Wasser reinfließen und so, und das ist auf jeden Fall ein Hammer-Sound. Ja, das fängt, -Sound, der, was das fängt denn der ja schon geht. damit an, noch
0: während der Titel eingeblendet wird und ansonsten der Screen schwarz ist, hörst du es hinter dir schon plätschern mhm. äh, und du spürst das Wasser um dich rum und das ist kriegt der Film auch total gut hin, dass du halt die ganze Zeit du hast das Gefühl, du spürst, wie nass das
1: gerade ist und wie ekelhaft und ja. so. Ne? ja Also das das macht er echt gut. Auf jeden Fall. Dann ähm, kleines Manko, was die Score angeht, wenn wir schon mal den Ton angehen.
0: Ja warte, für äh, den
1: Ton finde ich natürlich enorm wichtig dass das
0: halt alles nachproduziert ist. Stimmt, ja. Weil das ist natürlich gerade auch im Hinblick auf die Nominierung sehr interessant, weil die hier natürlich auch aufgrund der Drehbedingungen, da habe ich mir während dem Gucken gar keine Gedanken drüber gemacht, das spricht schon auch ein bisschen für den Film, ähm, dass die hier live keinen Ton mitnehmen konnten.
3: Mhm.
0: Sondern, Stimmt. dass das halt alles dann nachvertont wurde. Und da haben die echt, da haben die natürlich einen riesen Job gemacht. Weil das hörst du in der Mischung halt. Also, du hörst nicht, dass es kein Live-Ton ist, aber die haben das mhm. halt wirklich genial abgemischt, ja.
1: Ja, hast recht. Umso erstaunlicher, dass man eben nicht hört, dass sie da eine Capri-Sonne in so eine Plastiktüte gegossen haben und daraus irgendwie die Soundkulisse gebaut haben. Das ist auf jeden Fall, <lacht> sorgt ja dann auch mal für einen extra Kick.
0: Ja. Nee, ich habe mich ja, da erst beim, beim Abspann äh, gewundert, weil so viele ADR-Leute gelistet waren. Mhm. Da habe ich mich noch gefragt, weil, was willst du hier nachtun? Klar, den Off-Text am Anfang. Weil das ist auch das einzige, was man eben was man hört an, an Monolog.
1: Na genau, weil es geht ja nur um ihn alleine. Also er redet ja nicht mit sich selber. Insofern ja. fand ich das auch cool, dass sie hier nicht so ein voice oder so rüber gepackt
0: nee, haben. Den eben, Film. ja, Fand ich auch super.
3: Mhm.
1: Ja,
0: insofern äh, habe ich mich da noch gewundert, warum da so viele ADR-Leute gelistet sind. Aber das äh, ergibt natürlich
1: Sinn, wenn der ganze Sound einfach nach. Das stimmt. Ja. Okay. Aber trotzdem, kleines Manko, finde ich, ist der Score. Der hält sich anfangs angenehm zurück und ist sehr subtil, aber ab der Hälfte dann so im weiteren Verlauf, da dreht er wirklich zu doll auf. Da kommen dann so Chorale, Gesänge und so mit rein und, äh, und auch so die plakative Symbolik, die dann am Ende auch wieder zukommt, die hätte auch nicht sein müssen, in meinen Augen. Das sind so die beiden Sachen, die ich so...
0: Ja, ich glaube, das geht halt. Also diese Symbolik und der Score, der dann eben so ein bisschen aufdringlich wird.
1: Ja, ich hätte es nicht gebraucht, ja.
0: Äh, das wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen. Ich glaube nur, dass die beiden Punkte, die du hier kritisierst, eben so ein bisschen Hand in Hand gehen. Aha. Ähm, nee, ging mir sehr ähnlich. Es ging sogar so weit bei mir, dass ich mich in der Mitte irgendwo, habe ich dann so ein Lied wahrgenommen oder halt was vom Score wahrgenommen und dachte dann so, war überhaupt schon Musik in dem Film? Ich dachte die ganze Zeit so, nee, irgendwie habe ich, glaube ich, bis eben noch gar keinen
1: Score gehört. Da siehst du mal wie subtil lieber. bist du sicher dass dann in der ersten filmhälfte überhaupt schon ein ja, score ist ja. so so ganz sanft im hintergrund wo man also nicht so nicht so ein klassischer score so melodisch aber mhm. du hast schon score definitiv gehört ja okay ja hm. Wunderbar.
0: ja aber eben dann echt gut gemacht und dann ja es wurde dann irgendwann ziemlich aufdringlich und mich hat das auch gestört und das ist aber nicht das einzige manko für mich
1: an dem film also du klingst ja schon ziemlich begeistert ja ich fand's toll also ich, das ist so ein Film, so wenn du dich drauf einlässt und dir diese Geschichte von dem, von dem Mann dann, also wenn du dich auf diesen Film einlässt und ihn dann genießt, ähm, dann hast du hier Spaß. Aber es gibt auch Leute, wenn du von vornherein natürlich denkst, so, alter, wird hier nicht geredet und wir sehen die ganze Zeit irgendwie diesen, diesen alten Redford irgendwie auf allein auf sein Boot zu oder was und stellt sich praktisch von Anfang an gegen diesen Film so ein bisschen, dann wirst du hier keinen Spaß haben. Also es ist so, ja. der kommt auch nicht gut weg bei der Kritik, also. Aber ich habe mich ja, ja darauf eingelassen. Ist, also, warum kommt der denn bei der Kritik nicht gut weg? Äh, nicht, nicht bei der Kritik, sondern ich meine so in meiner Bubble, wenn du jetzt so guckst so. bei Letterbox und so. Also, okay. da sind schon viele, die den Film gesehen haben und damit nicht viel anfangen konnten.
0: Ja, also, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich wusste ja im Vorfeld, wie du, wir gucken hier Robert Redford alleine auf dem Boot. Mhm. Da kann also nicht wirklich was gesprochen werden. Und das Ganze über eine Stunde 46 Minuten. So, das. Klang erstmal nach nicht so einer guten Idee. Und dann war ich überrascht, wie kurzweilig der Film ist. Mhm. Und dann dachte ich schon mal so, okay, das hat er auf jeden Fall schon mal hinbekommen, dass das, was man im Vorfeld vermutet, dass das langatmig sein könnte, dass er das nicht ist. Okay. Das, hat, das ist auf jeden Fall auf der positiven Seite bei mir. Und dann war es aber trotzdem so, dass ich am Ende des Films dachte, okay, was war jetzt hier die Geschichte?
1: Das gleiche Fazit über Liveboat. Äh,
0: ja, weil im Grunde gibt es hier keine Geschichte, sondern es ist einfach, ja, Überleben ähm, bis halt nicht mehr geht oder um jeden Preis. Oder ja, jeden Preis ist schwierig, wenn du halt alleine auf dem Boot bist, aber es geht natürlich um den Überlebensinstinkt. Und deswegen hat er ja auf Deutsch auch den unglücklichen Beititel All is lost, Überleben ist alles. Mhm. Der
3: dann zuerst dann, recht. Äh,
0: naja, wirklich. Jetzt kommt es ganz dick. Und ich meine, das kommt ja nun wirklich, weil also der, der macht schon einen ziemlichen Ritt mit.
1: Ja. Es gibt auch Momente, wo er ziemlich verzweifelt ist. Und er sagt so, wie viel Scheiße soll hier noch passieren? Ja. Naja, er
0: eben, weil er, er kriegt es ja wirklich ziemlich dick. Ich sag mal, der, der Fisch.
3: Fisch. Ja. Och,
0: das ist so ein Moment, wo ich dachte, okay. <lacht> ja. Naja, ich dachte schon auch oft so, oh Mann. Und das auch noch. Oh, mhm. der arme Hund. Auf jeden Ich habe mich auch aber am gewissen Punkt sehr dafür interessiert, ob er sich eine Ausgangsstrategie überlegt hat. Mhm. Weißt du, also ich habe mich sofort gefragt: Hat er dann auf diesem äh, Lifeboat eine ne Waffe dabei? Dann dachte ich so: Okay, das immerhin gibt es dann Messer und so. Man könnte sich zur Not
1: auch die Pulsadern aufschneiden. Lidi, alte Frohnatur. Die Gedanken, macht er sich, <lacht> die Gedanken macht er sich dann während des Films. Ja. <lacht> Hat der ein Messer dabei, dass er sich das durch naja, den kann? Also naja, ganz,
0: ganz kurz, man darf ja schon auch nicht unterschlagen, der Film läutet damit ein, dass eben, du hörst einen Off-Text von ihm und das ist ein Abschiedsbrief. Ja, das stimmt. Deswegen, wir wissen von vornherein, die Nummer geht nicht gut aus.
1: Allein schon deswegen wäre es ein guter Abschiedsfilm. Eben. Wenn er mit so einem Abschiedsmonolog einsteigt.
0: Ja, naja, total. Nee, also mhm. da bin ich ja voll bei dir. Das wäre wär ein toller Abschiedsfilm gewesen. Und ich meine, der hat ja auch, das habe ich dann wieder gelesen, äh, mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, aber ich glaube, das schieben die auch nur auf die Anzahl der Produzenten, weil das ist anscheinend der einzige Film in der ganzen Filmgeschichte, also international gesehen sogar, der nur ein Schauspieler und ein Regisseur, der gleichzeitig auch der Autor ist, und dann aber elf Produzenten.
1: Ja, ja, genau. Also die Konstellation, Oder elf, die warte elf Executive und sechs andere Produzenten. Genau, das ist jetzt nicht der einzige Film, der irgendwie ein, einen Mann im Zentrum hat, wo keine anderen Rollen auftauchen. Also das gab es schon mehrfach.
0: Nee, da gab es mehrere und da könnte es aber halt sein, dass es vielleicht dann immer oder nie dass der Regisseur auch gleichzeitig der Autor war, weißt du, sondern dass du da dann halt vielleicht drei beteiligte Personen hattest, weil du hier quasi vor und hinter der Kamera erstmal nur zwei Personen hast.
3: Mhm, das, also ist das,
0: das ist richtig. Deswegen meinen, wie auch immer. Fand ich auch ein bisschen strange. Aber die, die schaffen es halt wirklich, durch dieses Szenario bist du halt immer auch super nah an ihm dran. Ja. Deswegen hast du, obwohl du dich hier auf dem Ozean befindest, irgendwie ein klaustrophobisches Szenario. Das fand ich schon die auch. Die Kamera dreht sich ja auch
1: teilweise so und du verlierst ja dann auch den, die, die Orientierung. Weil ja, die Kamera so krass so? Genau, im Sturm, weil ja. du nicht mehr weißt, okay, wo sind wir jetzt gerade? Mhm. Äh, ist ja auch abgefangen gemacht. Aber um nochmal zurückzuführen zu deinem Punkt ich bin bei dir, dass der Film keine große Story hat. Also wenn du darüber nachdenkst, was die Handlung ist, mhm. wir beobachten halt diesen Mann beim Strugglen, mhm. ja. aber braucht ein Film für mich nicht. Weil ein Film kann dich auch an einen Ort entführen oder eine Erfahrung mit dir teilen, die du normalerweise in deinem wahren Leben hoffentlich nicht machen würdest. Mhm. Und er zieht dich da für anderthalb Stunden oder für zwei Stunden, zieht er dich in diese Erfahrung, in dieses Ereignis rein. Ja. Und da brauche ich keine große Story, sondern das ist für mich so diese immersive Erfahrung, diesen Film zu gucken, das finde ich großartig. Großartig, also reicht okay. Mir. Ja. Naja, es reicht mir insofern, dass ich jetzt nicht sage, okay, wo, wo jetzt die Story, weil ey, ich habe mit diesem Typen mir zwei Stunden mitgefühlt, das, das ist was will ich mehr, ich meine, wenn ich auf eine Achterbahnfahrt gehe, weißt du, um da irgendwie fünf Minuten Adrenalin zu spüren, frage ich mich auch nicht, ja, was will ich denn hier, oder was ist jetzt der Sinn des Lebens, oder warum zahle ich jetzt hier Eintritt für, weißt du, sondern ich will da einfach nur mal fünf Minuten mich durch, durchschütteln lassen.
0: Was nee, nee, macht muss, der Film?
1: Ja, das tut er auch, und deswegen sage ich ja, also ich war ja auch
0: angenehm überrascht, dass der mit dieser erstmal mit diesem harmlosen Grundgerüst, was du hier kriegst, oder halt ist ja sehr wenig erstmal auf dem Papier, dass mhm. dabei eben echt ein guter Film rauskommt, ähm, da war ich angenehm überrascht.
1: Okay. Ja das gut, weil du meinst, auf der, auf der Sollseite ist halt dieses, dass du dich am Ende gefragt hast, was das sollte. Das meinte ich jetzt. Darauf habe ich mich jetzt bezogen. Naja,
0: weil, also wir haben es ja jetzt schon so angeteased, man kriegt am Ende, kriegt man noch so ein, so ein Sinnbild gezeigt, ähm, wo, wodurch man das Ende eben so ein bisschen für sich interpretieren kann. Mhm. Und da dachte ich dann eben so, also ja, ich, mir war das ein bisschen zu viel Pathos. Weil ich ja, ja. weiß gar nicht, ob man das überhaupt gebraucht hätte. Ähm, so, Wer weiß nicht, ob das der Versuch ist, der Geschichte dann nochmal so ein bisschen mehr Bedeutung
3: mhm.
0: zu geben oder was, weil ich meine, man kann ja schon auch verraten, man erfährt nicht, warum der da unterwegs ist. Weißt du, weil, ich meine, erstmal. Muss mal so, man das? Also für, nein, das? Nein, nein, aber so rein menschlich er frage ich gerne. mich halt immer so, wenn Leute irgendwie mit dem geilen Plan ankommen, hey, ich will alleine auf dem Boot die Welt umsegeln. Mhm. So, da frage ich mich halt erstmal, warum? Also, Weißt du, weil natürlich jetzt nicht nur ganz pessimistisch gesehen, so, ey, da kann tausend Dinge können da schief gehen. Sondern ich denke mir, ich kann es nachvollziehen, dass man so, man will alleine mit der Natur sein und so, aber das kann man Weit. halt auch irgendwie sichererer gestalten, als ich gehe alleine auf dem Boot mitten in den
1: Ozean. Ja, gut, aber da kannst du jetzt überall ansetzen. Von den Freeclimbern, die irgendwie versuchen, da so die Naturkulissen ohne, ohne Sicherung irgendwie zu besteigen, von Leuten, die alleine durch den Dschungel laufen, weißt du, also. Das kannst du überall ansetzen, so diese Herausforderung Mensch gegen Natur. Und wenn er da steht und diesen Sonnenuntergang beobachtet und dann merkst du, okay, für ihn ist es gerade das Schönste auf der Welt, dass er diesen Sonnenuntergang hinter diesem Meer nee, um aber genau, sieht aber gerade und da dann auch. aber die gleiche Natur sich dann gegen ihn stellt, weißt du, und er diesen Mächten dann ausgeliefert ist. Das ist ja dieses von wegen von A bis Z. Ich finde es ja auch
0: cool, dass man eben dieses ausgeliefert sein mit Naturgewalten und so. Mir ging es lediglich mal um die Motivation der Figur. Die halt, die erfährt man eben zu keinem Zeitpunkt, weißt du. Man weiß nicht, wollte der eh auf so eine Art Abschiedstour gehen mit seinem Boot? Oder hatte er... Abschiedstour?
3: Ja,
0: <lacht> Knaller. <lacht> naja. ähm, nein, oder hatte er da eben er hat eine sportliche Herausforderung drin gesehen oder wollte er eigentlich wirklich nur ein bisschen rumcruisen, ein paar Tage abschalten? Weißt du, das, sowas erfährt man halt gar nicht. Man sieht eben nur ihm im, im Struggle mit den Naturgewalten und Deswegen sage ich halt, man hätte die Story, wenn man schon dann noch diesen, diesen, be, dieses bedeutungsschwangere Ende so aufzieht, dann hätte ich es auch gut gefunden, mir noch kurz zu erzählen, warum wollte der eigentlich diesen Trip machen?
1: Was, was ja, steckt aber da du, dahinter? Aber du erwähnst doch immer, dass Filme nicht immer alles auserzählen müssen, sondern dass sie dir auch mal gerne selber Interpretationsmöglichkeiten lassen sollen. Insofern ja. kannst du dir doch selber ausdenken, was deine Motivation war. Oder was hätte, ich nur,
0: hätte ich nur stimmiger gefunden, ohne das Ende.
1: Ja gut, aber das ist jetzt wieder ein Moment so. Das eine Szene, die hätte ich auch kritisiert, die Endszene oder beziehungsweise ja, aber die Szene. Aber die, das war zu viel Pathos, aber und, es ist jetzt ein
0: Moment. Ja, aber die erzählt doch sehr viel über seinen Struggle und mhm. all das, weißt du? Und wenn ich da gewusst hätte, wofür kämpft er denn? Also, weißt du, was hat er denn noch? Wofür er leben will oder nicht? So. Na, wo laufen sie denn? Ja, genau. Nein, wie gesagt, es ja funktioniert ja. ist ja schon auch unterm Strich echt ein beeindruckender Film.
1: Naja, Redford selbst war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass er am oscar da so hintergangen wurde und weder er als Darsteller noch irgendwie Regie aus äh, nominiert worden war und deswegen, ähm, man sagt auch, also es gibt wohl ein paar Stimmen, die ja laut geworden sind, dass er hier schon den Entschluss gefasst hat, nicht mehr viele Filme zu drehen und dann langsam abzutreten, weil ihm das auf den Sack mhm. ging. ja.
0: Ja, ach Mann ey, das ist immer so ein Ding, ne?
1: dieses Campaigning mit den Oscars und mhm. was
0: es braucht, wie viel Glück es auch braucht, dass du da zum richtigen Zeitpunkt kommst mit dem Release
1: und da und da landest und so und so gesehen wirst. Ja. Aber es ist auch lustig, wie, äh, wie das Ansehen der Oscars so von verschiedenen Schauspielern wahrgenommen wird. Du hast dann so ein Brand, dem das komplett am Arsch vorbeigeht. Ja. Der sieht es einfach nur als Bühne, um irgendwie seine, seine politischen Statements abzulassen. Und dann hast du natürlich andere Schauspieler, die genauso groß sind wie ihr. Für die ist es halt so der Ritterschlag. Die wollen halt diesen Oscar, weißt du. die streben halt danach. Und für die ist es halt so die größte Auszeichnung, die man kriegen kann als Schauspieler. Also es ist immer so, der eine sieht so, der andere sieht so. Ja, und das hast du für dich da so rausgelesen, dass
0: Redford jemand ist, der sehr viel auf die Oscars hält?
1: Also zumindest habe ich gehört, dass er enttäuscht war, dass er hier nicht nominiert war. Insofern muss er irgendwas auf die Oscars geben, ansonsten wäre es ihm scheißegal, dieser Fakt.
0: Ja, aber ich glaube, dass dass die Enttäuschung also ich habe gelesen, dass seine Enttäuschung generell, was so die Erscheinung bei Awards von dem Film, dass er da halt über, über also auf die Promo für den Film sauer war, ne? dass, dass die eben da nicht dafür gesorgt haben, dass der auch entsprechend die Aufmerksamkeit kriegt und dass er dann eben entsprechend von der Academy auch nicht so wahrgenommen wurde. Mm, oh ja. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der Hass gegen die Academy ging oder gegen die Leute, die den Film promotet haben, mm. weil die sind ja schon auch stark dafür zuständig, dass der eben entsprechend Wahrgenommen wird.
1: Wie auch es, immer. Gibt auch viel Kleine, es gibt doch viel kleinere Filme, die schon irgendwie, also Beast of the Southern Wild, da war, war überhaupt keine Promaschinerie vorher und der war trotzdem im Oscar-Rennen, als ja, ja. bester Film. Ja, klar. Aber Insofern, weißt du, da es geht's. Ja, aber du, du weißt jetzt bei immer. dem Film nicht, haben die den entsprechend
0: auf den ganzen Festivals platziert und so weiter?
1: Weißt ja, du, das, gut, da geht's brauchst du ja, das wirklich, um, damit die Oscar Academy darauf aufmerksam wird ja, und sagt, hey, man kann. Also, ich da. also
0: gerade wenn du einen kleinen Film hast, dann mhm. hast du gar keine Chance, von, den, von der Academy wahrgenommen zu werden, wenn du nicht
1: auf dem einen oder anderen großen Festival liefst. Ja, kleiner Film, ja, aber eine One-Man-Show von Robert Redford, Alter?
0: Hey, Was ist trotzdem ein kleiner Film? Der also, hat 9 Millionen gekostet, Alter.
1: Das ist wirklich ein kleiner Film. Ja, weil du nicht viel Schauspielgagen hast auf jeden Fall hier. Ja, und ich meine, die hatten hier
0: drei Boote, ne, die sie in der, im Laufe der Produktion geschrottet mhm. haben.
1: Haben sie auch im Nachspann erwähnt. Ja, fand ich, Bote,
0: fand ich sehr süß. Ne, dass, dass die, die, die drei so Person, dem Film äh,
1: praktisch so, äh, dass sie, wurden.
0: Dass sie ihr Leben für den Film gegeben haben, ja. ja. Und ihre Dienste dafür gestellt haben, fand ich auch sehr geil. Ja, und ey, wie auch immer, also ich habe da nicht rausgelesen, dass Robert Redford jetzt wahnsinnig, also Zeit seines Lebens wahnsinnig wild auf den Oscar war. Aber klar gibt es da ganz unterschiedliche Haltungen zu. Mhm. Eben. Aber man hört ganz schon auch immer wieder von vielen, finde ich, dass die einen großen Hass auf
1: die ganze Politik da drumherum haben und so. Naja gut, mitunter auch ein Grund, warum er das Sundance-Festival ins Leben gerufen hat, weil mhm. er wollte ja den kleinen Film machen und den Indie-Film und so eine, eine, Bühne, ja. eine Bühne geben, weißt du, und fernab von den Blockbustern irgendwie auch eine Plattform, Plattform geben und das hat er damit gemacht. Mhm. Ja, Apropos, hast du nachgeguckt, ob der
0: Film eigentlich lief ähm, auf, in Sundance?
3: Nee.
1: Ich glaube, als auch er screent ja seinen eigenen Film?
0: Naja, es würde sich doch mal anbieten, oder nicht? Bisschen Selbstbeweihräucherung, weiß ich nicht. N naja, also zum einen entscheidet er das ja wahrscheinlich nicht alleine.
1: Das wäre ja schlimm. Doch. doch. Da gibt's ja in, auch mein, in meiner Vorstellung ist Redford, der Bürgermeister von Sundance. Insofern ich, der genau, entscheidet alles alleine. Der entscheidet das. Äh Mit einem Hammer. Ja, ja, ja. Aber
0: warte mal, warum? Ich suche gerade mal, ist noch bei einem die biesen doch auch immer die. Premieren-Daten und so gelistet, oder nicht? Mhm. Weißt du okay. schon? Ja, Release Dates. So, gucken wir mal. USA. Telluride Film Festival im August 2013. New York Film Festival. Okay, aber der lief ja dann doch auf einigen Festivals. Zwei zumindest. Aber nicht in Sundance, Alter. Zumindest, warte mal. Nee. Der lief nicht in Sundance. Okay. Na, Dann war er da ja doch bescheiden offenbar. Siehst du. Okay, und äh, das heißt, du hast außer dem Score und dem vielleicht vielleicht der fragwürdigen letzten Szene hast du im Film nichts auszusetzen?
1: Ja, da hat er ein bisschen nach innen raus, hat ein bisschen, äh, hat ein bisschen deswegen äh, geblutet. Ansonsten bis dahin fand ich ihn halt, war ich halt drin in dem Film und dann hat es mich so ein bisschen rausgerissen der Score und die mhm. finale Szene. Hat mich übrigens auch, wenn wir bei Andrew Garfield sind, hat mich bei Heartbreak Ridge auch äh, krass rausgerissen, dass dann Hexel Ridge.
0: meinst du?
1: Hexel Ridge, ja, was mm. habe ich gesagt? Heartbreak. Ach, Heartbreak Ridge, auch nee, schön. das ist der Clint. Ja, okay. Guter Zusammenhang. <lacht> in dem einen Film war Clint Eastwood vor der Kamera, in dem anderen Film war Clint Eastwood hinter der Kamera.
3: Mhm.
1: Aber Andrew Garfield hat die Hauptrolle gespielt und da gab es auch sehr religiöse Symbolik an manchen Stellen, wo ich dann dachte, boah, ey, hey, der,
0: der Film ist schlecht, zu viel aber Hardhouse. hier macht dir zu viel. Ja. Also, der war wirklich sehr dick mit Pathos beladen. Also, gerade naja, auf alle Fälle.
1: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sag mal was zu den Zahlen.
0: Ja. 6,9 gibt's auf IMDb. Metascore ist hier bei 87. Stark. Das ist richtig stark. Auch auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 8 von 10 und vom Publikum immerhin 3,5 von 5.
1: Ebenso Letterboxd, 3,5. 94 Prozent von der Kritik. Also, ist schon, ja. schon krass. Ja, der kommt hier echt gut weg. Ja, danke an Ju, die hat eine ganz gute Quote hier mit Melancholia und mhm. All is lost. Also die hat jetzt noch kein, kein Rohrkrepierer hingelegt bei ihren Wünschen. Doch. Ja. Aber es war ein Losfilm. Da hat sie noch nicht, äh, da haben sie noch nicht ins Portemonnaie gegriffen, um die Auftragsarbeiten äh, zu bezahlen. so Das ist denen dann zu schade. Aber 30 über Nacht ist natürlich auch von hier.
3: <lacht>
1: den wollen wir mal nicht in die Riege von den Meisterwerken packen.
0: So, jetzt darf ich als erster tippen. Jetzt darfst du als erster tippen. Ich sag, du bist bei 8,5.
1: Wieder einen halben Punkt zu viel, Junge. Oh,
0: Fick dich doch. Einfach. Was bist denn du heute so bescheiden unterwegs, Alter? Was ist das? Warum
1: Se bist du denn so euphorisch unterwegs? Alter? Wieder bei 8, oder was? Wieder eine glatte 8, ja. Oh Aber so wird das nichts. Du bist
0: bei einer 7. 7,5. 7,5, okay. Mhm. So, hast du auch mal daneben getippt? About ja. time.
1: Na toll. <lacht> hey, du bist immer noch vorne, alles gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Was, also ich hätte du Führung gedacht, gehst? Dass, du, dass du mehr als eine 7 gibst. Ah ja? War für mich äh, unwahrscheinlich. Okay. Aber gut. Jetzt,
0: so sind wir manchmal. Weil du das dachtest, die Handlung, die für mich hier so ein bisschen fehlt, die fällt
1: da so groß ins Gewicht oder wie? Naja, Handlung und Pathos und so. Und von wegen dieses, Jahr, der war besser, als ich erwartet habe. Und so ist ja, jetzt, ist ja jetzt nicht auch unbedingt. Das heißt ja nicht, dass automatisch irgendwie so ein... Dass der ganz oben ansetzt, sondern das heißt einfach. Nein,
0: aber es, es geht ja, also, du sagst es so oft, ne? Man kann es nicht verhindern, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat, wenn man im mhm. Vorfeld XYZ weiß. Und hier sind halt so, die Grundvoraussetzungen klingen erstmal nach wenig aufregenden Dingen. Ja, gut. Und das klingt, findest du nicht? Ist, That's what she said.
1: <lacht> Ach ja. Wir brauchen so
2: eine
0: Fernbedienung, dass ich von hier auch irgendwie <lacht> auf die Samples zugreifen
1: Ja, <lacht> äh, das kann. fehlt noch, ey, Alter. Hör mal auf. Jetzt bau doch mal da irgendwas. Du bist für die Technik zuständig. Mhm, genau. Ich fühle mich hier so völlig äh, wie so nichts nutzen. Ja. Bisschen nackt ich hier. ohne Sampleboard. Bisschen nackt. Ne? Ja. Und du musst hier Multitasking und links, rechts und Samples drücken und äh, bla bla. Ja, deswegen jetzt der hier.
3: Shut the fuck up, Donnie!
1: Okay, shut the fuck up. Also zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass die ganzen Blu-ray-Sammler da draußen, die uns ja auch zuhören, die können die Scheibe ruhig als Referenzscheibe kaufen, um ihre Anlage mal zu testen und mal äh, zu zeigen, wie so ein Bild aussieht oder wie so ein Beamer-Bild äh, was für eine geile Optik das ist und was für ein Bums da aus den Boxen kommt, die ihr euch gekauft habt. Mhm. Also für sowas ist zum Beispiel All is Lost auf jeden Fall ein, eine gute Referenzdisk. Ja, Da wirbelst stellenweise ganz gut um einen rum. Voll. Also nochmal Shoutout an Ju.
0: Fand ich gut. Ja, von Werbeul.
1: Offensichtlich gut. Und trotzdem cool. habe ich dich überschätzt bei der Nummer. Naja. Trotzdem hast du mich überschätzt. Ja. Mal gucken, ob du mich in meinem letzten Projekt in dieser Folge überschätzt. Ähm, denn wir reden von Top-Rated-TV-Nummer 139. Ach geil, wieder eine Serie. Wieder eine Serie. Und vier Primetime Emmys. 238 Nominierungen insgesamt. Entschuldige, wie viele Emmys? Vier Primetime Emmys. Okay. 238 Nominierungen, verschiedene Preise. Alter. 93 Episoden in sechs Staffeln, 2016 bis heute. Das ist das. Auf Amazon Prime. Das ist Leben. Okay. Da Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass du die verfolgst? Ich musste dann auch mal reingucken. Und ähm, das ist eine Serie, die sehr viele Zuschauer zum Wein gebracht hat. Und dann werde ich das auch mal tun. Du hast jetzt alle 6 ähm, Staffeln geguckt. Nein. Ach so. Davon bin ich weit entfernt. Also okay. wahrscheinlich rührt die Serie eher so prima die weiblichen Zuschauer zu Tränen. Ich habe es genau acht Episoden ausgehalten. Ausgehalten? Ja, und äh, da ziehe ich mein Fazit und sage, bis hierhin und nicht weiter. Wow, okay. Ähm, du hast, glaube ich, auch noch eine Folge gesehen oder so. weißt du?
0: Und
2: dann, ja,
1: und ich gehörte aber zu der
0: Fraktion, die das sehr berührt hat und... Da habe ich gesagt, Alter, okay, nicht, nichts für mich gerade so, weil mir das einfach tatsächlich schon in der ersten Folge war ich echt fix und fertig und dachte, boah, das ist für mich echt so, also Leiden auf Knopfdruck brauche ich nicht. Mhm. Das ähm, ist mir zu viel gerade. Aber es ist witzig. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei der Serie viel damit zu tun hat, ähm, was man persönlich so für ein Verhältnis zu den Eltern vor allem hat, vor allem
1: dann primär auch Vater und so, ne?
3: Mhm.
1: Denke, das spielt da wahrscheinlich stark mit rein. Äh, aber ich sehe ganz viele markus in der Inszenierung. Also du kannst jetzt ja so eine Vater so geschichte auch ohne, den, ohne diesen Kitschi erzählen. Aber also gut, den das Piloten kann ich fand ich
0: krass inszeniert. Zu... inszeniert.
1: Na Ja, gut, okay, dann habe ich zumindest richtig Erinnerung, dass du irgendwie sowas gesagt hast, dass du einfach gesagt hast, du wolltest das nicht weitergucken, weil es irgendwie zu hart war. Mhm. Ja, zu hart, aber... das klingt jetzt. <lacht> naja, also ich. Ich war
0: da einfach emotional nicht in der Verfassung für, weil es, ja, ich fand doch, dass es da, also die Treffen bei mir da schon
1: nervt. Ja, gut, fair enough. Also ich finde, dass hier einiges mir ein bisschen zu konstruiert war, was so die, was so die emotionalen Momente angeht, aber gut, okay. Und wir reden hier, wir reden hier von einem Banausen, der Dawsons Creek komplett von der ersten bis zur letzten Folge gesehen hat und OC California mhm. und Sachen andere Sachen, die irgendwie emotional konzipiert sind. Und deswegen habe ich auch das eine Chance gegeben, weil das absolut nicht so ist, dass es nicht mein Genre ist. Ja, aber so, vielleicht ist sie einfach zu tiefgründig. Vielleicht ist das.
2: That is pathetically shallow and vindictive. I love it.
1: Genau, vielleicht ist das vielleicht. Äh, I love it, I love it not. Äh, Story: Milo Ventimiglia kennen wir natürlich aus Heroes und ein paar anderen Filmen und Serien. Und Mandy Moore. Die spielen ein junges glückliches Paar. Sie wird schwanger mit Drillingen in der ersten Folge. Eins von den Drillingen stirbt bei der Geburt. <lacht> die hört mir gerade zu und grinst vor sich hin so: Was ist denn jetzt an dieser Inhaltsangabe wer jetzt, so dass man vor sich hingrenzen muss? <lacht> nee, alles gut erzähl, Erzählst du sehr trocken. Okay, ich erzähle weiter. Ersatz ist gefunden. Man hört Krimssie eh schon, BW bei dir, wie du
0: die, wie du die Inhaltsangabe verfasst,
1: äh, da hört man eh schon raus, wie du das findest. <lacht> ja, ja, ja. Aber ist vielleicht, ne, ja, ist vielleicht auch ein Hint auf deine Punkte. Ich will jetzt hier nicht Schauspieler und sagen, hey, und dann kam das und das und hey, ey, und dann habe ich noch gesehen, wie das und das habe ich ja gar nicht erwartet, dass das kommt. Ich meine, das können wir auch so machen. Dann äh, nennen wir unser Format einfach ähm, manchmal übrigens filmisch. War das jetzt ein Dis oder ein Kompliment? Beides natürlich. <lacht> Vielleicht könnt ihr mir euer, euer Konzept mal erklären. Ich habe es noch nicht ganz verstanden nach den drei Episoden. <lacht> ja, die sind der David Lynch unter dem Podcast. Richtig. Also, ein POC-Baby wird adoptiert und das Trio ist wieder komplett. Ab Jetzt höre ich mich selber gerade reden. Ab hier springt die Serie zeitlich hin und her zwischen Kindheit der dritten. <lacht>
0: Ich hey, weißt du, andere heulen Rotz und Wasser ja, bei der Mann. Serie. oder So, wird ein, wie du immer so schön sagst, POC Baby. Ich kenne niemanden, der diesen Begriff POC so unfassbar
1: falsch anwendet wie du. Aber gut, damit wird ein POC Baby adoptiert. Es wird einfach überall einfach POC davor gehängt, ja. Ob das ein Baby ist oder oder keine Ahnung, ja, oder ein Polizist ja. oder so. Das ist einfach alles, das ist einfach nur die, die Vorsilbe. You're doing it wrong. Oh ja, ich weiß, I'm doing it wrong. Aber I'm doing it on purpose wrong. Das ist meine Art von Protest. Okay. So, pass auf. Und hier springt die Serie halt zeitlich immer hin und her zwischen dieser Kindheit der Drillinge und dem heutigen Struggle. Einer davon ist ein Schauspieler, der durch eine Rolle in so einer harmlosen Sitcom halt bekannt geworden ist. The Manny heißt die, wo er halt so ein alleinerziehender Vater von so einem Säugling ist und wird halt überall erkannt als The Manny und wird halt überall verarscht und alle schreien halt The Manny zu, was dazu führt, dass er bei so einer Theateraufführung oder beziehungsweise bei der Aufnahme von der Sitcom in so eine Sinnkrise kommt. Und dann das Set verlässt und sagt, er will den Scheiß hier nicht mehr. Mhm. Dann haben wir Chrissy Metz. Die spielt die einzige Tochter von den beiden. Das sind zwei Jungs und eine Tochter.
3: Mhm.
1: Die kämpft mhm. mit ihren Gewichtsproblemen schon seit jeher. Und hat halt unter Mobbing zu leiden und unter Fressanfällen Und das hat man schon so als Mädchen immer wieder in Rückblenden bei ihr gesehen. Und das ist schon wieder so ein Ding so, weißt du, wie das etabliert wird. Die Mutter Mandy Moore steht halt im Schlafzimmer und bittet halt ihre kleine Tochter, die ist vielleicht fünf oder so, ihr das Kleid zu bringen. Und die Tochter ist halt ein bisschen kräftig. Und die Tochter guckt halt so auf ihr Etikett, welche Größe sie hat, und bringt der Mutter dann ein Etikett, was eine kleinere Größe hat als sie. Und dann macht das Mädchen so ein Sad Face. So mhm. weißt du, so ist das inszeniert, aber ich denke, boah, Alter, wirklich, ja. Big Fan. Und, und dann haben wir noch <lacht> den quasi adoptierten Sohn. Der wird gespielt von Sterling K. Brown. Ich weiß, ja. Und der ist natürlich extrem, äh, in der Preisverleihung und so, bei irgendwelchen, äh, Awards und so in Erscheinung getreten in der ja. Rolle. Und der, der findet ja nach Chance. all den Jahren seinen leiblichen Vater wieder. Ron Cephas Jones übrigens, den kennt wieder auch Mr. Robot und aus ein paar anderen Filmen, also das mhm. Gesicht hat man schon mal gesehen. Der aber wiederum ist mittlerweile sehr schwer krank und liegt, ist nur eine Frage der Zeit, wann er abtreten wird.
3: Mhm. Schnüff.
1: Das sorgt natürlich auch noch mal... Für eine sehr traurige Note. Er mhm. findet seinen Vater genau dann wieder, wenn er sterbenskrank geworden ist. Natürlich. Und nicht in den 30 Jahren zuvor, wo er kein gesund war. Ach, naja. Ja, ja. Ähm, sehr konstruiert. Dann hast du so melancholische Songs, die halt irgendwie diese Stimmung unterstreichen und so. Und boah, Alter. Nee, nach acht Episoden dachte ich so, ey, Freunde, was ist das für ein Rotz? Das findet <lacht> ihr geil oder was? Wirklich. <lacht> Auch wenn ich jetzt sicher dem einen oder anderen den Karren pinkel, aber äh, das ist einfach so konstruiert. Das ist unfassbar schlecht konstruierte Krimenzieher, okay. Kacke, mhm. die wohl halt bei manchen funktioniert.
0: Ja, anscheinend. Bei ja. dir aber so gar nicht. Fandst du es denn zumindest, also jetzt mal unabhängig von den Punkten, die du angesprochen hast, also ich meine, schauspielerisch wird einem hier doch
1: schon was geboten, oder nicht? Schauspielerisch ist es tatsächlich ganz gut. Die versuchen natürlich alles aus dem Drehbuch irgendwie rauszuspielen, was geht. Mhm. Ich, äh, mein persönliches Highlight ist tatsächlich Mandy Moore. Die mhm. finde ich hier weil das Großartig. hätte ich jetzt schon
0: auch erwartet, dass du die hier gut findest, also. Oder? Ja,
1: also. Aber auch hier wieder. Ich meine. Sterling K. Brown, wie gesagt. Ja, ja, Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia, die spielen das ja alle gut. Aber guck mal hier, bestes Beispiel. Mandy Moore, die spielt diese Mutter, die mir von Grund auf sympathisch war die ganze Zeit und die trotzdem diese hat zwischen diesen Kindern, die alle so ihre eigenen Probleme haben. Ja. Und dann müssen die aber noch dazu schreiben, dass sie früher so eine talentierte Sängerin war, und jetzt so in ihrer Mutterrolle trotzdem mal ins Studio geht, um irgendwie so ein paar Songs zu performen oder irgendwelche Songs aufzunehmen für irgendeine Band, die gerade irgendwie eine Aushilfe suchen.
3: Mhm.
1: Warum denn jetzt wieder diese diese, diese Musik Storyline, weil Manny Moore jetzt mitspielt? Das ist wieder so ein Schwachsinn. Also so die ganzen Momente, wo man gesagt hat, okay, da hätte dich die Serie ein bisschen überrascht, die machen es genau falsch rum. Die machen genau das, wo man denkt so, Alter, okay, alles klar, jetzt spielt sie eine Sängerin oder was. Mhm, okay, verstehe. Weißt du, das sind so alles Momente, wo ich denke, warum?
0: Aber das heißt, für dich ist schon eigentlich der größte und, glaube ich, bisher auch einzige Kritikpunkt halt das
1: Drehbuch. Ja, Story, Dreh, naja, nee und die Inszenierung natürlich auch. Ich habe ja schon gesagt, diese Musik, die dann unterlegt wird in den traurigen Momenten und so, das ist halt so. Zu viel, ja. Das ist halt, ja, das ist halt wirklich schlecht. Hm. Das ist halt wirklich Rotz. Wow, okay. Also teilweise teilweise witzig, gut gespielt, teilweise äh, von Mandy Moore und so ein paar Leuten auch gut dargestellt. Aber insgesamt unterm Strich halt wirklich sehr, sehr ähm, konstruiert. Deswegen wundere ich mich, dass die Serie so gut wegkommt, weil in jedem Moment, wo die halt Emotionen hervorrufen wollen, sitze ich halt davor, der normalerweise empfänglich ist für Emotionen und denkt sich, nein, Alter. Klar. Hey, The Notebook, zehn Punkte, also, äh, ja. was willst du mir erzählen? Wenn mhm. ja. cool, The Notebook halt. mir Tränen in die Augen treibt, aber das ist nur Hass, da das, 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 das ist schon alles gesagt. Naja, klingt ja, der, nicht gut. Der, nee, der Creator war Dan Vogelman. Das ist unter anderem der äh, Writer von Rapunzel und von Cars.
3: Mhm.
1: Hat für Disney und Pixar geschrieben. Und der dachte sich hier wahrscheinlich beim Rapunzel-Dreh werden wir gleich mal Manny Moore hier engagieren für die Serie, weil ähm, das ist ja die Hauptfigur ja, in der Originalausgabe als die weite Sprecherin.
0: Das muss der Grund gewesen sein, ja.
1: Da haben sie sich zumindest kennengelernt. Also da fiel er ja auf und hat sie dann für This is Us besetzt. Also das ist Fakt. Okay. So habe ich es recherchiert. <lacht> ja, geht 45 Minuten eine Folge und, äh, ich glaube, die erste Staffel hat 16 Folgen oder so. Ich habe jetzt wirklich nur die Hälfte geguckt und, äh, Ach so, du
0: hast sogar nur die Hälfte der ersten Staffel. Ja, er hast gesagt. Ja, Folgen ja, ich habe die nicht zu Ende
1: geguckt. So, reicht. Wow. Also von 93 Episoden wage ich mal zu behaupten, dass nach 8 Episoden ich hier an der Stelle sagen kann, das ist nicht meins.
0: Wird nicht mehr deins. Ja, okay.
1: Nee. Boah, das und So erschrecken mir die Punkte. Umso erschreckender sind die Punkte. Für dich, ja. Ja. IMDb ist bei einer 8,6. Die hat einen Metacritic-Score von 76. Okay. Und Rotten Tomatoes ist bei einer 93. Alter. Und das jetzt Drück über
0: wie viele Staffeln?
1: Das sind sechs Staffeln. Sechs Staffeln schon. Wow. Und dann 93, Schnitt, 93 Prozent, Alter. Alter. Puh. Krasser Scheiß. Und sogar das, und das ist, das ist, das ist die Kritik, alter. Das ist die Presse. Ja, ja, klar. Die normalerweise Serien immer, oder Serien und Filme grundsätzlich immer zerlegen. Die sind die bei 93 Prozent, alter. Und das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also wenn es so das Publikum ist und die Pilates-Mutis, die da sich da das, erst nachgucken nach dem Feierabend von mir aus. Aber ey, die Kritik, alter. Was, was habt ihr denn geraucht? Ja, und 77 Prozent gibt es da noch von Audience bei Rotten Tomatoes. Keine Letterbox-Bewertung. Mm
3: -mm.
1: Ja, reicht.
0: Boah, ist halt, wie soll ich denn das raten? Das klingt ja katastrophal.
1: Äh, das ist ja quasi also besser als Matrix auf jeden Fall.
0: Ja. Kleiner und, Tipp. Mh. Aber es klingt nur wirklich nicht viel besser. Also.
1: Also ist es jetzt nicht so, ja, wie soll ich es erklären, Alter? Das führt sich wieder auf die falsche Pferde, wenn ich das sage.
0: Ja, dann lass es. Ja. Ach, ich bin hier wieder mal irgendwo so zwischen drei und vier oder so. Weil also besser, Darf es nach dem Rand echt nicht sein.
1: Ähm. Ja, ich sag drei. Erstmal Kompliment an dich oder Kompliment an mich. Äh. Je nachdem, wie du es drehen willst, du bist immer richtig von der Range. Okay. Also immer, wenn du gesagt hast, du bist da und da, war es auch die Region. Um dreieinhalb
0: sind, ärgere ich mich, ey.
1: Und diesmal warst du pessimistisch. Oh nein, wirklich?
0: 3,5. Oh. Ah, ich hab noch, jetzt habe ich extra gedacht, die Male davor habe ich mich immer so beim Positiven ja. oder irgendwo in der Mitte eingependelt. Jetzt gehst du mal tiefer und dann das.
1: Siehst du, bei This is so Us habe ich mal 5 gerade sein lassen, habe mal 3,5 gegeben.
0: Oh, okay. Na gut.
1: Ja, nee. Freunde, also tut mir leid, vielleicht den einen oder anderen noch vergräbt zu haben, aber von mir aus, wenn ihr da Spaß dran habt, aber es ist, ist einfach Rotz. Ja, klingt so. Okay. Mhm. Top Rated TV Alter, 139. What the fuck ey? Das sind die krassesten Serien in der Top Rated Liste. Ja, ja. Was hat die denn da zu suchen? Tja. Da kannst du, weiß nicht, da kannst du Bauer Frau auch irgendwie auf die 138 packen.
0: Also ich habe schon auch ein paar Leute in meinem Umfeld, die die Serie sehr feiern. Ja ja. Ich kenne auch ein paar. Ja. Deswegen also. Nur weil es nicht deins ist. Kannst ja trotzdem
1: irgendwie was haben. ne Wer weiß. aber Vielleicht erschließt sich mir die Genialität dieser Serie nicht. Mag sein. Ja, vielleicht. Dann bin ich vielleicht der einfache Tor der, der die Genialität hier nicht erkennt. Von mir mhm. aus. Ja, genau. Ich denke mir nur die ganze Zeit. What the fuck?
0: So, jetzt ich oder was? Letzter Film. Jetzt du. Letzter Film, korrekt. Ja, und ich habe mal wieder ein bisschen die Filmografie von großen Regisseuren vervollständigt oder bin dabei. Und es ist witzig insofern, weil du hast den Schauspieler jetzt schon mehrfach angesprochen, nicht zuletzt natürlich deswegen, weil ich vorhin über The Amazing Spider-Man gesprochen habe. Und jetzt habe ich hier auch wieder einen Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Aufgefahren. Und das ist ein Film, über da habe ich irgendwie immer einen Bogen drum gemacht, weil der mich inhaltlich mal so gar nicht interessiert hat. oh Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, und jetzt ist aber natürlich eben der Komplettist in mir. Wollte den auch sehen. Und deswegen jetzt von Regisseur Martin Scorsese aus dem Jahr
1: 2016. Silence. Alter. Er ist wieder im Losdorf unterwegs, ey. ich fasse es nicht.
0: Ich habe extra nachgeguckt. Erzähl mir nicht,
1: dass der im Lustdorf äh, ist. Natürlich ist der im Losdorf. Was? Auf jeden Fall. Alter, ich habe extra nachgeguckt. Ja, hast du auch nachgeguckt auf der Reiter, wo die Losfilme drin sind? Ja, oder hast du nur nachgeguckt in unserer Filmliste? Nein, Liste? Spaßvogel. Nee, nee. Nee, ernsthaft. Diesmal habe ich absichtlich
0: bilde ich mir einen nachgeguckt. zu so. haben. Also das
1: würde mich jetzt schon wieder wundern, wenn der da drin steht. Junge, Junge, so Leute wie Haklan bestrafen uns schon, weil sie sagen so, ja, langsam gehört ihr gestraft, weil ihr euch nicht, weil ihr nicht abgleicht, welche Filme ihr da drin habt. So, was macht ihr dann da die ganze Zeit? Wozu habt ihr den Lostopf?
0: Wir müssen unser Konzept ändern. Du musst, ich muss dir im Vorfeld immer sagen, welche Filme ich bringe und dann äh, sprechen wir uns ab, ob die schon in der Liste stehen oder nicht, weil wir hatten das ja wirklich schon mal. Dass das ich, ich habe zumindest aus Weise Voraussicht, damit man zum stattladen kann, habe ich. Und hab dann war es aber
1: nicht so. Deswegen. Das war vielleicht einmal okay. so ein Film, das jetzt gucke ich mal hier. Okay, ja, guck nach. Ja, gut, erzähl mal weiter, du musst ihn ja trotzdem rezensieren jetzt. Ja, ist so. Aber
0: jetzt nochmal fürs Protokoll und für das, was ich vorhin angedeutet habe, du kennst den, ne?
1: Nee, ich habe den nicht gesehen, ich habe ihn in meiner Wunschliste.
0: Okay, schön. Ich wollte warten,
1: bis er gezogen wird. Hier steht Silence und da steht sogar Scorsese 216 im Hintergrund, äh, in Klammern. 2016, ich, 2016.
0: Ja, okay. 2016. Na gut, dann ja, geht natürlich wieder mal auf mich, derjenige kriegt ein neues Los.
1: <lacht> ich habe schon, hab schon zu Hakan gesagt, so, warum werde ich eigentlich bestraft? Wenn die so Lust auf rum, rum eiert so Nachher ziehe ich irgendwie so einen Eierfilm, den er da reinschmeißt, um dich zu bestrafen. Also, was habe ich ja, denn da getan? Ja, du. Mitgehangen, mitgefangen und so. Also in dem Fall schönen Gruß an Sarah, von der ähm, stammt dieser Beitrag. Dann kriegst du jetzt deine Ach, Rezension. Ja, aber wie also
0: ich denke, jetzt gerade auch bei Sarah, die wird sich ja hoffentlich trotzdem freuen, auch wenn sie nicht gezogen wurde, zumal sie kriegt ein neues Los. Und hat uns diesen Film bestimmt ja auch nicht grundlos da reingeschmissen. Nee, die meisten
1: sehen das ja auch so. Aber Hakan ist halt so zur Hälfte ist er halt Allmann. Und der Allmann in mir sagt halt so, ja, Regeln müssen befolgt werden. Und ja. wozu habt ihr Lust auf, wenn ihr die Regeln nicht befolgt? Kannst du mal sehen, was für ein Rebell in mir steckt, ey. Dass ja. ich, also jetzt...
0: Gucke ich sogar nach und dann finde ich ihn noch nicht mal. Das war wahrscheinlich der Wunschvater des Gedanken. Ich weiß nicht. Was ist da los? Ich hätte noch ein paar andere Filme, auf die ich ausweichen könnte, wenn es wirklich äh, Nein, so ganz Aber ich würde schon gerne über den sprechen, Alter, weil äh, ich bin gespannt. den habe ich so auch nicht kommen sehen. Diesmal im positiven Sinne. Mhm. Weil ich war schwer beeindruckt. Und wie gesagt, im Vorfeld, mich hat zum einen die Thematik äh, nie wirklich gejuckt. Ähm, hatte aber natürlich immer großes Interesse, weil ich wusste, es ist ein Scorsese-Film aber dann auch die Länge, Alter, der geht halt auch wieder zwei Stunden 41 Minuten mhm. und deswegen irgendwie müssen Je auch mal wieder kürzere Filme her jetzt ist das aber schon auch ein Film, der diese Länge tatsächlich braucht und es gibt ja schon auch den ein oder anderen Scorsese-Film der wirklich so eine Länge oder noch mehr hat deswegen mhm. war das jetzt auch nicht groß überraschend, aber es war trotzdem so, dass ich mich hier so ein bisschen aufraffen musste, diesen Film zu gucken und das hat aber nicht lange gedauert, war ich hier Feuer und Flamme. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil wie gesagt, hat mich beeindruckt. Weißt du denn ansatzweise, worum es geht? Also Ich meine, ich werde es natürlich trotzdem erzählen,
1: aber... Ein wenig. Ein wenig, okay. Also ich weiß, dass ähm, Adam Driver und äh, Andrew Garfield spielen halt so Kirchenleute. Mich hat so ein bisschen an mission erinnert. Ich mhm. weiß nicht, ob du Mission kennst, mit Robert De Niro und Jeremy Irons aus den 80ern. Mhm. Hat ja auch so ein bisschen ähnlich die Thematik und yeah, ist ja. auch so eher ja, ein leiser Film. Und, ich, wobei,
0: bei dem weiß ich nicht, die waren nicht in Japan unterwegs, ne?
1: Nee, das war nicht ja. in Japan. Ja, naja, aber da
0: ging es auch um Missionare, ja. Genau, genau. Und das ist im Grunde hier auch die Story. Ähm, es ist so, wir befinden uns im 17. Jahrhundert in Portugal. Genau 1683. Mhm. Also erstmal, was so die Zeit angeht. Eröffnet wird der Film aber mit einer Sequenz, die in Japan stattfindet. Und da sehen wir die Figur von Liam Neeson. Der spielt hier Ferreira. Das ist übrigens eine echte historische Figur, die es so gegeben hat. Und ähm, der ist eben in Japan und wird gezwungen, dabei zuzugucken, wie Anhänger von ihm ähm, an Kreuzen aufgehängt werden und dort mit so kochend heißem Wasser aus solchen Quellen übergossen werden. Und dann beschreibt er so ein bisschen ähm, als Off-Text Hörst du dann, wie er beschreibt, wie die da eben vorgegangen sind bei diesen Foltermethoden. Und in seinem Gesicht sehen wir, dass halt sein ähm, ja, dass er stark gebrochen ist durch die Ereignisse, die er da ähm, begleitet. Und dann springen wir nach Portugal und sehen ähm, die Figur von Kieran Hinz, der spielt hier Father Valignano und der spricht mit den beiden jungen Jesuiten. Gespielt eben von Andrew Garfield und Adam Driver. Mal, die spielen hier, wie heißen die Figuren? Ähm, Rodriguez und Garupe. Das wiederum sind fiktive Figuren. Ne? Also mal so für den historischen Kontext. Jedenfalls erfahren die jetzt eben von dem Vater, dass Ferreira in Japan ähm, jetzt schon lange unterwegs war, dort eben ursprünglich zum Missionieren hingegangen ist. Weil es zum wohl dann im Verlauf des 18. Jahrhunderts gab es wohl irgendwann durch seine Arbeit auch so 300.000 Christen in Japan. Also, das war schon auch eine größere Bewegung. Aber es war halt eben Missionarsarbeit, die die da leisten mussten. Und das ist halt sehr oft auf krassen Widerstand gestoßen. Naja, und ähm, jetzt ist es eben so, dass die erzählen, dass sie erzählt bekommen, dass er konvertiert ist. Also, dass er der sogenannten apostastie versagt. Apostasie verfallen ist. Also diese Abwendung von der Religion und von, von seinem Glauben. Und das können die beiden Jesuiten aber nicht glauben und sagen sich, wir machen uns auf den Weg dahin und suchen nach ihm. Nur weil von dem halt sonst nur, es gibt nur diese Gerüchte und ansonsten gibt es aber keinen Kontakt mehr zu ihm. Also machen sie sich auf die Suche nach auf, äh, die Suche nach Father Ferrera, der Figur von Diem Niesen. Und so beginnt dann natürlich ein, äh, ja, eine harte Reise, weil die kaum in Japan angekommen müssen, sie halt echt aufpassen, von wem sie da entdeckt werden, weil es eben äh, ganze Trupps gibt, die Christen einsammeln und dazu zwingen, ja, äh, vom Glauben zurückzutreten, abzutreten.
1: Jetzt würde Toshiro-Button wahrscheinlich passen. <lacht> Warum? Solche, solche springen da wahrscheinlich dann um die Ecke.
0: <lacht> ja, hier gibt es viele Japaner, weil ja, wir befinden uns hier quasi über den ganzen Film in Japan. Das mhm. ist wirklich nur eine, diese kurze Eröffnungs oder Sequenz nach der Eröffnung, wo man eben sieht, wie die beiden noch in Portugal sind und losgehen.
1: Das habe ich komplett vergessen, dass der in Japan spielt. Das habe ich auch gewusst, aber es mir echt schon ja, inzwischen entfallen. Ja, und dann
0: ist der ganze Film in Japan und es geht eben darum, wie sie dann erst in so einem kleinen Dorf ankommen, dort auch auf Christen treffen. Die, die sie unterstützen und die ihnen helfen wollen dabei, den, den Father Ferreira zu suchen. Und es ist aber sehr schwer, da an Informationen ranzukommen und so trennen sie sich dann auch irgendwann. Und deswegen ist Andrew Garfield hier auch die, also die absolute Hauptfigur, weil ähm, wir gehen dann mit ihm mit und die Figur von Adam Driver findet weiter im Off statt. Ja, und also ich meine, Andrew Garfield, Alter, der schockt hier mal mächtig. Und also, wenn man vorher noch kein Fan war, dann wahrscheinlich spätestens nach diesem Film, weil, pff, also der hat ja mal richtig was zu spielen und es macht er wirklich geil. Ähm, der Film heißt Silence in erster Linie deswegen, weil es geht hier um Schweigen, also um das Schweigen Gottes. Und deswegen, also es basiert auch auf dem Buch Schweigen. Das heißt Schweigen stammt äh, von 1966 und wurde 1971 schon mal in Japan verfilmt und dann gab es im späteren Verlauf auch eine Oper und dann eben irgendwann die Interpretation von Scorsese. Geschrieben haben das Leute, mit denen Scorsese schon öfters geschrieben hat, Jay Cox, der hat nur sieben Credits, aber dazu gehören eben auch Zeit der Unschuld und Gangs of New York und äh, witzigerweise Strange Days, was ich auch abgefahren fand. Und dann hat Martin Scorsese hier tatsächlich seit Casino das erste Mal wieder einen Writing Credit. Also der hat hier halt auch mitgeschrieben. Und seit Casino? Ja. Okay, wie krass. Was 95 oder so war, ne? Also schon auf jeden mhm, Fall. 25 Weile, Jahre. Ja. Also von wann ist Silence? 2016? 2016, ja. Ja, knapp 20 Jahre. Mhm. Und das basiert eben auf einem Roman von Shusako Endo. Und das hat. Ähm, nichts autobiografisches, aber es gibt dann Bezug, weil der Autor selber halt auch noch praktizierender Christ in Japan war oder ist. Ja. Oh, okay. Ich glaube, der lebt noch. Wenn ich sehe. Wie auch immer. Deswegen, also es gibt da noch eine kleine Gemeinschaft an, an Christen in Japan, aber hier in dem Film geht es eben primär auch darum, wie die verfolgt wurden oder wie halt eben dafür ähm, gesorgt wurde, dass die sich nicht ausbreiten. Mhm. Und damit eben diese Arbeit von den Missionaren halt ein übler Kampf ist und eben auch leider eine, eine Arbeit, die wenig Früchte trägt. Was hier auch eben oft bildsprachlich genauso erwähnt wird, weil es geht dann eben irgendwann darum, dass Japan halt ein, ein Sumpf ist, in dem nichts wächst, so im Hinblick auf ihre Arbeit, die sie da machen. Und deswegen geht es in dem Film um sehr vieles. Also ich glaube, man, man spoilert hier nicht allzu viel, wenn man eben verrät, dass diese Gerüchte um die Figur von Ferreira, dass da sehr viel Wahres dran ist. Und dann geht es natürlich sehr stark darum, dass die Figur von Rodriguez, also Andrew Garfield, dass, dass der nicht auch gebrochen wird ne, von allem, was da unternommen wird, um die Leute eben vom Glauben abzubringen. Weil da mhm. haben die schon echt fiese Foltermethoden. Und ja, also gibt es vor allem oh, gibt es so eine starke Szene gegen Ende, wo Liam im einen Monolog hält und ähm, es da eben um, um das Leiden von Jesu geht und wie vermessen es ist von Menschen wie eben Rodriguez und anderen, dieses für sich in Anspruch zu nehmen. Und äh, ja, ist also der Film hat wirklich viele Ebenen und funktioniert auf all denen. Und das ist ein, das ist ein krasses, cineastisches Erlebnis, das Ding. War schon echt schwer beeindruckt. Und hab den, wie gesagt, so nicht kommen sehen. Hey, das ist von allen Beteiligten natürlich toll gespielt. Andrew Garfield ist hier natürlich mit Abstand am ehesten im Fokus und Adam Driver, aber hier in der Nebenrolle auch echt stark. Der hat für den Film im Vorfeld 30 Pfund abgenommen, beim Dreh dann nochmal 20 verloren. Also der ist schon auch ziemlich runtergehungert hier. Natürlich haben die sich auch beide intensiv vorbereitet. Ne? Selber mal so eine Woche im Kloster gewesen, wo sie dann nicht sprechen durften. Und ähm, Du siehst bei Liam Neeson auch, der hat da anscheinend 20 Pfund abgenommen. so. Der ist auch echt ziemlich runtergekommen. Das tut der Sache schon auch echt gut, Also was so die Handlung angeht, weil man ist da schon sehr stark drin. Und eben also gerade auch was die hier mit dem Sound machen, so im Hinblick auf dieses Silence-Thema, ist ziemlich cool. Ja, und es geht eben um Glauben und um die vermeintliche Selbstlosigkeit bei diesem Glauben und das ist deeper Shit und witzigerweise was so das, das ähm, Timing des Films angeht das, äh, weil Scorsese hat in den 80ern dann schon das Buch gelesen und wollte den tatsächlich dann auch ziemlich ähm, im Anschluss machen, deswegen sollte der ja sehr viel früher kommen also wollte den in den 90ern machen, dann hieß es irgendwann nach Gangs of New York und äh, schlussendlich ist es dann so spät geworden, weil der hatte einen Deal mit der Firma, die die Rechte an dem Stoff hatte und den hat er schon 1990 gemacht. Da war der Deal, dass er den nach Kundun macht, der von 97 ist. Und der Deal war, wenn er das nicht hinbekommt, dann muss er immer drauf zahlen für jeden Film, den er noch macht, anstatt diesem. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, <lacht> wie viel Geld er da losgeworden ist.
1: Da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Ja, weil der halt wirklich dann Bringing Out the Dead und Gangs of New York, Aviator und so weiter, die alle, für die musste er unterm Strich dann halt wirklich bezahlen, weil er die stattdessen gemacht hat. Und das war aber halt ein ewiges Hin und Her und deswegen gab es da natürlich ursprünglich auch mal andere Besetzungsideen, weil das Ding halt wirklich lange in der Mache war. Mhm. Ja, Daniel de ist natürlich hier als Father Ferreira mal vorgesehen. Gael Garcia Banal sollte dann den Rodriguez spielen und Benicio del Toro Garupe.
1: Das wäre zumindest von der von der Herkunft nicht ganz äh, so abstrakt wie Andrew Garfield und äh, ja, Adam richtig. Driver, oder?
0: Richtig. Also wenn es mal um das Portugiesische geht, äh, sind die da näher dran. Auf mhm. jeden Fall. Aber das Ding ist, sie sprechen hier halt natürlich durch einen Film Englisch. Das hätte sich wahrscheinlich im, in der anderen Besetzung auch nicht geändert. Und das, was hier in einer anderen Sprache stattfindet, ist Latein. Ja, weil die dann halt manchmal, wenn sie da ihre Messe abhalten, gibt es da lateinische F ähm, Segmente drin.
1: Demnach wirst du froh, dass Adam Driver nicht mhm. sein Gucci äh, Gucci-Akzent drauf hatte in dem Film. Ja. Dass er den draufgelegt hat. Ja, yeah, um Gottes Willen. Nee, nee, also
0: da gibt es nichts dergleichen. Okay. Das ist alles fein. Naja. So, warte mal, habe ich noch ähm, irgendwo stehen, ja, 1,5 Millionen musste der, pro, äh, plus 20 Backend-Compensation und so weiter. Alter, okay, das ist wenig. Der, musste der dann bezahlen, Alter, also, das ist schon hat ihn Geld gekostet, dass sich das so hingezogen hat und was ich auch witzig hat finde, jetzt hat er ähm, Liam Neeson hier Daniel De Lewis quasi ersetzt, dann in der Rolle, die für ihn vorgesehen war und das war witzigerweise andersrum bei Lincoln auch der Fall, weil ursprünglich sollte Liam Neeson Lincoln spielen und da kam ja dann bekanntermaßen Daniel De Lewis
1: zum Einsatz. Aufgefahren. Ja. Andersrum wäre es auch lustig, wenn Daniel Lewis dann Taken gemacht hätte, anstelle von Liam Lesen. Ja, genau. Der große Scorsese-Film Taken. Muss ja nicht Scorsese sein. Nein, natürlich nicht. Geht einfach nur um den Rollentausch, um den äh, Körpertausch. Ist schon klar.
0: <lacht> Wobei, also hätte für mich wahrscheinlich auch funktioniert. Ich glaube eh, dass Daniel Lewis nahezu alles spielen kann.
1: Denke auch, ja. Der ist in allem glaubwürdig insofern. Das, das hätte er auch hinbekommen. Sehe ich auch so.
0: Ja, aber der hat ja eigentlich auch aufgehört, oder?
1: Ja. Der ist mit der Faden ist abgetreten.
0: Ja. Übrigens, wir haben es ja öfter mal von Taglines. Diese hier ist nämlich auch ganz schön für den Film. Die heißt, Sometimes Silence is the deadliest sound.
3: Cool.
1: Ja. Da und mir ist mal wieder eine kleine Brücke eingefallen zu Daniel Lewis mhm. Bei There Way We Blood spielt nämlich auch äh, Kieran Hintz den äh, Assistenten von ihm. Ach. Also den zweiten den zweiten Ölmann, der mit ihm immer da rumzieht. Und, äh, okay ihm ja, sozusagen bin, assistiert. Also da haben wir
0: der der hat ja auch so eine krasse Vita der Typ, ne? Also Ja, der spielt viel. Ja. Na, und ist immer wieder eine und geile Sonst Fresse. Drin. Ich sehe den gerne. Ja, super Schauspieler. Ja, und jetzt hat der Film aber tatsächlich finanziell wie so viele kostet diese Filme nicht so wahnsinnig gut funktioniert, der sogar mal, mal so gar nicht. 46 ja. Millionen gekostet, nicht mal 24 eingespielt. Dann kamen so knapp zwei Millionen nochmal in den USA über Videosales dazu, aber das also hat sich halt einfach mal wieder nicht gelohnt. Und das finde ich schon abgefahren. Also so die Diskrepanz zwischen finanziellem Erfolg und Qualität der Filme finde ich bei Scorsese so krass wie bei keinem anderen. Oder?
1: Ja, da dreht er einmal und Leonardo okay. DiCaprio ist wieder Flop. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also weil die Filme sind fast immer richtig gut, aber ganz viele davon funktionieren finanziell.
1: Einfach nicht, ja. Und die, die du nicht so gut findest, also du jetzt persönlich, das sind wahrscheinlich dann zum Teil die erfolgreichsten. Jetzt zu der jüngeren Geschichte.
0: Spielst du jetzt auf Wolf of Wall Street an und Irishman zum und sowas? Ja.
1: ja, zum Beispiel. Bei Irishman,
0: wer weiß, ob dieser Film finanziell funktioniert
1: hat, im Kino garantiert nicht. Nee, im Kino natürlich nicht, aber er ist auch nicht fürs Kino konzipiert. Aber Wolf of Wall Street hat, glaube ich... Was habe ich denn erzählt? Da hat er Plus gemacht? Ich glaube ja. Ja, ja glaube ich schon auch. Also, definitiv mehr als Silence. Das
0: ist leider auch keine Kunst, ja. Mhm. Aber
1: ist halt auch krasses Arthouse-Kino. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie so ein erstes Date hast und du sagst, ja, lass mal ins Kino gehen, da guckst du auch keinen Film an über portugiesische Mönche in dem und dem Jahrhundert, die irgendwie durch Japan ziehen. So. Das also, ist so halt. Ein wortkarges ja. Ding. Ja, ja, ja. Das ist halt genau das
0: Problem. Aber, mhm. ähm, ich finde es ein bisschen schade, also ich meine, der funktioniert jetzt natürlich noch genauso wie 2016. Ich glaube, das hat der Sache überhaupt keinen Abbruch getan, aber es mhm. ist halt wieder mal so dumm. Ne? Ich lasse mich halt schon auch vom Inhalt manchmal dann echt abschrecken. Übrigens, ja. Verpasst es so äh, Perlen, ja. Ja, eben, weil das, der ist wirklich ein guter Film. ey. Das ist wirklich ein geiler Film. Ja. Äh, Wolf of Wall Street hat 100 Millionen gekostet und 392 eingespielt. Das war ja. auf jeden Fall ein Erfolg. ja.
1: Das ist eine knappe Plusrechnung.
0: Ja. Ja, und ich meine, mit dem Film finde ich es halt echt interessant, weil ich dachte dann schon auch so, gerade was die Performance von Andrew Garfield angeht und auch die anderen hier, so dachte ich, Alter, wie krass, so kann es das sein, dass der bei Preisverleihungen nicht groß in Erscheinung getreten ist. Der Film hat lediglich eine Oscar-Nominierung für die Kamera. Die ist vollkommen gerechtfertigt, aber ich kann nicht verstehen, dass der anderweitig nicht in Erscheinung getreten ist.
3: Mhm. Dass
0: es hier keine Schauspielnominierung gab und so weiter. Jetzt ist aber... Bei der gleichen Oscar-Verleihung, weil diese Filme sind bald von 2016, das heißt bei den Oscars 2017 war Andrew Garfield primär mit Hacksaw Ridge im Rennen. Weil ja. der im gleichen Jahr kam. Und der hat wirklich eine Menge Oscar-Nominierungen eingefahren. Und ja. da hätte er sich halt auch selbst boykottiert, weil er war eben für Hacksaw Ridge auch für die, äh, war er Oscar-nominiert für die beste Hauptrolle. Ja. Und dann wäre es natürlich Quatsch, sich hier wieder aufzustellen für die beste Hauptrolle. Also wäre er auch nicht gegangen.
1: Ja klar, ich erinnere mich.
0: Aber, also, gerade jetzt mal so gemessen am Gesamtwerk dann, was den Film angeht, Alter, ich
1: finde Hexorage auf keinen Fall so gut wie Silence. Okay. Aber jetzt äh, zurück zu der oscar nominierung Weißt du, wer die Kamera gemacht hat? Wer die Kamera gemacht hat hier? Hast du
0: das rausgeschrieben? Hm. Äh, nee, aber kann ich dir hoffentlich <lacht> bald sagen. Scheiße, eben hatte ich es noch offen.
1: Ist das vielleicht so ein ja. Dickens oder so gewesen? Ach so. Hm
0: gucken wir mal, wer die aus bekommen hat. Rodrigo Prieto. Sagt dir das der, was? Ist das der von Children of Man? Ne, das war der nicht. Mexikaner. Der hat Argo gemacht und Babel und Brokeback Mountain. Okay. Und Wolf of Wall Street.
1: Also schon
0: auch.
3: Ja
1: gut, okay. Und viele Taylor Swift Videos. <lacht> Gut im Rennen. Für, für Taylor -Tay hat er auch was gemacht, okay.
0: Ja, ja. Hier, immer so kürzester Zeit drei, vier Musikvideos.
1: Das ist schon ein Sprung von Taylor Swift Video zu, zu Silence.
0: Äh, ja, zumal die Taylor Swift Videos waren jetzt 2020, ne? Also der Sprung ist eher andersrum. Aber der macht viel für ähm, Scorsese. Irishman hat er auch gemacht. Mhm. Sogar dieses Audition-Kurzfilm-Ding, was ja kein Mensch braucht. Aber krass, beautiful ist auch von dem. Also, ja, 21 Gramm, geil. Krass, dass man den Namen nicht kennt, ne? Also Ja, stimmt. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Bei der du viel mehr. Alter, 8 Mile und 25 Stunden und so, krass. Ja, ja, krasse Wieder,
1: Alter.
3: Ja,
0: Mann, richtig krass. Ja, guter Mann, Ricardo Prieto, war auch schon dreifach Oscar nominiert, hat noch keinen gewonnen. Mhm.
1: Andrew ja. Garfield-Wochen bei den Bernhosen.
0: Ja, fand ich auch so witzig, ne, dass du dann vorhin den auch nochmal angesprochen hast, deswegen heute ja so ein bisschen die Andrew Garfield-Episode und er ist rausgekommen, wir mögen ihn und also mal später ja. Silence hat auch echt gezeigt, wie gut der schauspielerisch ist, weil dieser Struggle, den er dann hat, ne, mit dem Glauben zu behalten, äh, oh, trotz der Dinge, denen man da ausgesetzt wird, mhm. spielt da geil. Nice. Man macht er richtig gut. So, dann Punkte. Sehr gerne. 7,2 gibt's auf IMDb. ist bei 79. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,6 und vom Publikum 3,6. Letterboxd ist hier bei einer 3,8. Das ist schon wieder ein bisschen besser. Wie du immer so schön sagst an dieser Stelle, du klingst sehr begeistert. Ja, also der hat mich auch wirklich gerade gemessen an diesen verhaltenen Erwartungen, die ich an das ganze Ding hatte, hat er mich sehr positiv überrascht, ja.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie begeistert du warst.
0: Tja, das ist die große Frage, Guess. Und du hast es in der Hand, wobei oh, du müsstest schon weiter liegen, um das Ding noch zu versorgen, aber auch das hast du schon hinbekommen. Deswegen das... Äh ich spüre irgendwie, dass es diesmal auch wieder drin sein könnte. Ach, Guess. Ich drücke dir die Daumen. Du bist ja jetzt eh, du müsstest doch so ein bisschen im Gaming-Mode sein hier beim Pokerturnier und so.
1: Ja, da musst du ja nicht so viel raten, sondern das ist ja da sind ja ganz andere Aspekte äh, wichtig. Das ist Außer, außerdem, wenn es so läuft wie äh, meine ersten beiden Tage hier im Turnier, dann werde ich definitiv jetzt daneben hauen. Ach so. Oh Gott. <lacht> Ja, aber wenn du das jetzt, hast ja ein wenn das jetzt die richtung ne ist. Also
0: du liegst einen ganzen Punkt vorne, deswegen kannst du ja schon ein bisschen bisschen was erlauben. Also würde mich ja echt wundern.
1: Naja, habe ich mit einkalkuliert. Aber es könnte nur unentschieden werden, ehrlich gesagt.
0: Mhm. 9,5. Ich bin mal 9. Ach, okay. Aber damit hat es ja locker gereicht.
1: Ah, locker. Aber gut, hat gereicht. Einen halben Punkt daneben. Ab so einer 19 die jetzt aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie wäre auch eine 9,5 und eine 10 drin gewesen, deswegen, das war wieder so ein Schwanken.
0: Ja. Ja, der hat aber tatsächlich auch noch eine Weile nachgewirkt. Mhm. Und schon ein geiler Film, ey. Also,
1: also wird es vielleicht noch eine 9,5. Mhm. Können wir das vielleicht verkürzen hier, dieses Nachreichen, <lacht> nach zwei Wochen ist doch eine 9,5 geworden und wir machen das gleiche also jetzt länger nicht mehr fest gemacht. und fix.
0: Das habe ich wirklich schon länger nicht mehr gemacht. dass ich nach ja kurzer Zeit, hier so einen Film aufgewertet habe.
1: Ist auch wurscht, weil ich habe sowieso gewonnen. Aber wenn es jetzt ein Unentschieden wäre oder so, dann hätte ich schon darauf bestanden, dass wir nach zwei Wochen hier nochmal korrigieren. Ja, ja. Nee, nee. Alles gut. Du hast gewonnen.
0: <lacht> 1 zu 1,5 Miesen für okay. die heutige Runde.
1: Punkt vergessen Gratuliere. Dankeschön. Die tschechische, äh, obwohl die pfälzische Bergluft hier, die, die hat mir einen Sieg verschafft.
0: <lacht> Deswegen heute alles. Guck
2: mal da. Guck mal da. Wir machen grindlich.
1: So sieht's aus, das ist es. Heute richtig gründlich. Heute machen wir richtig gründlich, ja. Ja, liebe Sarah, dann äh, hoffentlich warst du zufrieden mit der Performance von meinem Kumpel Lee. Du ja, darfst. Ja, äh, würde
0: mich auch sehr interessieren, ob sie hier auch diese verschiedenen Dinge, die dieser Film erzählt, so mitbekommen hat. Äh? Oder ob sie das halt auch so gefühlt hat, weil, ja, weiß ich nicht. Mit ich anderen Worten sie ich auch ein bisschen als doof, wenn sie es nicht mitbekommen hat. Nein, ich meine, da, dafür natürlich ein geiles Los, oder? Also. <lacht> ja, natürlich ist ein geiles Los. Also, auch wenn wir es jetzt nicht gezogen haben, ich bin sehr froh, den Film gesehen zu haben.
1: Deswegen erstmal
0: natürlich ja auch danke an Sarah.
1: Richtig, und es beruhigt uns ja auch, dass sie uns neun Punktefilme da reinschmeißt. Das motiviert uns natürlich dann noch.
0: Ja, ja. Auch wenn, wenn wir, wir sie nicht, nicht
1: gezogen haben. Ich glaube, bei ihr haben wir doch bisher eine echt gute Quote, oder? Ja, an King Kong war von Sarah. Film von ihr. Und noch so ein paar andere. Und da sind noch ein paar Leckerbissen drin, die sie äh, reingeschmissen hat, immer so sehr abwechslungsreicher Stoff, äh, den ich selber noch sehen will, die so Polanskis, Mieter und so. Mm. Alles noch nicht geguckt, insofern ist alles von ihr. Ja. Aber ja, du darfst uns gerne weniger. für... Genau, und du darfst uns gerne für Januar auch wieder äh, noch ein zusätzliches Los reinschmeißen.
0: Ja, nochmals sorry dafür, falls das irgendjemanden gestört haben sollte.
1: Das war der Running Gig. Ich glaube, es äh, die Leute vermissen eher was, wenn du in irgendeiner Folge irgendwas nicht bringst, was aus dem, was ein Losdorf drin ist.
0: Alter, komm schon, als wäre das in jeder Folge der Fall. Jetzt chillen sind,
1: glaube ich, jetzt mittlerweile, da sind, glaube ich, mehr benutzte Lose drin als äh, als, als frische. <lacht> also
0: wenn das irgendwann der Fall sein sollte, setze ich mich hier selber hin und sortiere die aus. <lacht> okay, also wenn wir die, die 50% überschreiten, ja. dann ist es soweit. Okay, dann dann gehe ich hin und sortiere das alles aus und dann haben wir deal. noch Lose, Einfach die nicht standen. besprochen wurden. Und dann muss ich mir irgendwas überlegen mit demnächst, wie ich es hier mache mit
1: Filmen. Vielleicht müssen wir eine separate Liste anlegen. Ich habe ja jetzt schon hinzugefügt, als also für die Leute, die sich neu in der Anmelder dass da anmelden als Supporter, da steht unten jetzt ein, da steht unten noch ein Anhang, so dass drauf steht. so pass auf, sollte mal euer Film außerhalb der Reihe äh, rezensiert werden, dann ich kriegt ihr neues ja. los. Ich meine, guck mal ganz ehrlich, danke, die danke. Lose werden ja nicht weniger an dem Topf. Wenn da jetzt einer meiner Lieblingsfilme reinschmeißt, dann muss ich zehn Jahre warten, bis der gezogen wird, damit ich den Film gucke, ist ja auch Quatsch. Nee, eben, Also ich, ich bild mir auch immer ein, wenn ich wir bin jetzt, egal ob
0: unabsichtlich oder mit Absicht, wenn wir hier einen Film bringen, den die in los geschmissen haben, ist es
1: ja quasi Win-Win. Ja, da haben wir eben die verschiedenen Einstellungen. Weil ein Jens, wo Otto dann der Dialog mitgebracht hat, der jetzt zwar nicht von uns rezensiert worden ist, aber er hat den auch übersehen in der Tabelle. Mhm. Und er meinte so, für ihn ist es super, weil wir haben einen Film rezensiert, den er da reingeschmissen hat. Er muss nicht auf die Ziehung warten und er ja, darf auch zusätzliches ja. Los reinschmeißen. Er findet mega. Und dann gibt es so Leute wie Hakan, die sagen, das sind halt eben die Allmanns. Die sagen... Das gibt Regeln und so. Was zieht ihr da, wozu habt ihr überhaupt einen Lust drauf, wenn ihr die Sachen sowieso nicht beachtet und macht, was ihr wollt, so, ohne abzugleichen? Was soll denn die Scheiße? Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Der dann hat uns, aus Strafe hat er uns dann in Empire, Zivere, in Empire reingeworfen in den ah, okay. Topf. Den schlimmsten David Lynch Film, wo ich schon tausendmal erwähnt habe, dass ich hasse. Dann frage ich ihn auch noch. Ob er den gut findet? Nee, finde ich scheiße. Aber ihr habt eine Strafe verdient.
0: Ich so, okay. <lacht> Okay, ja, der soll uns mal wieder
1: vors Mikro kommen, der Hakan. Dieser dieser Stänker-Fratzke. Ja, der kommt durchs Mikrofon, wenn wir zusammen hier äh, das losziehen, dann holen wir ihn auf jeden Fall in die Episode ran. Mhm. Dann muss er sich den ja angucken. Ja, stimmt. Das ist perfekt. Perfekter ja. Plan. <lacht> Gemeinsam auf Ja, selber Jeder schon selber reingeworfen.
0: Den so also ja, machen wir das. Ja, cool.
1: Ja, Mensch, dann sind wir durch, oder? Da sind wir durch. Hat Spaß gemacht. Auch äh, auf Entfernung. Ich freue mich natürlich wieder, dir gegenüber zu sitzen. Mhm. Ja, Aber Dito. trotzdem war es mir eine helle Freude heute.
3: Ja,
0: fand ich auch cool. Und äh, vielleicht, siehst du, hat es doch geholfen hier mit deinem Gaming-Mode. Hast gewonnen. Ja, vielleicht bin ich jetzt, äh, vielleicht geht es jetzt wieder bergauf hier. Ja, ich drücke dir die Daumen. Also, das, äh, du meintest ja, kann fast nur besser werden.
1: Dann machst du lieber nicht mit dem Daumen drücken, weil wenn ich mich nicht mehr melde, dann weißt du Bescheid. Ach so. Dann komme ich nicht mehr wieder. Verspielst jetzt Haus und Hof und setzt sich dann ab. Nee, eben nicht. Sondern ich gewinne halt den Jackpot. Da muss ich keinen Podcast mehr machen. So. Ich mache nur den Podcast, damit wir irgendwann genug Supporter haben, damit ich mich wieder, damit ich mir was zu essen leisten kann wieder.
0: Ja.
1: Weißt du, das ist ja der Plan. Ja, oder du gewinnst gleich
0: so viel, dass der Part schon mal geregelt ist und wir aber dann noch irgendwie uns ein Studio basteln können irgendwo. Oh ja. Das wäre auch ein guter Plan. So was. Ja. Ja. ja, aber das wäre schon auch wieder ein bisschen unentspannt. Äh, mal gucken. Äh, wir bauen immer, einfach deine Wohnung weiter zum Studio
1: aus. Wir sind sowieso... Eben, genau. Ich ziehe dann einfach irgendwann aus. Das, das äh, ist hier nur noch Studio. Das, <lacht> das wird ja eh da alles expandiert. an ja. einer Ecke stehende Überraschungseier, an einer Ecke stehende lose ja, ja, eben. Mikrofone Schwimm. und so weiter und so fort. Ja. 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 Was tut man hier nicht, nicht alles? Dass, ja, und nicht, dass ihr euch wundert. Also wir haben äh, diesen Monat auf jeden Fall noch illustre Gäste, aber die kommen irgendwie alle in der zweiten Hälfte. Ja, stimmt. Insofern musstet ihr jetzt ein paar Wochen mit uns vorlieb nehmen. Also es äh, kommen sehr bald auch mal ein paar Bekannte und äh, Leute, die noch nicht bei uns waren. Freut ja. euch darauf. Stimmt, machen wir auch noch. Ja, bisher gab es noch keine Beschwerden, oder? Nee, bisher gab es keine Beschwerden. Ja, wunderbar. Und jetzt, wo wir gerade bei Überleitung oder bei, den, bei dem Rausschmeißen sind, ist es mir noch eingefallen, dass wir eine support episode aufgenommen haben, wo wir auch nochmal die Projekte nennen können, die wir da, die wir da irgendwie durchgesprochen haben. Richtig. Hast, Jetzt. Du die, hast du die zur Hand? oder? Ähm? Ich habe sie zur Hand, ja. Okay. Du hast sie wahrscheinlich nicht mehr im Kopf.
0: Mm, doch. Na dann, worüber also haben wir geredet? Im Kopf für übertrieben. Ich habe über eine alte britische Komödie namens The Green Man gesprochen und ja, richtig über die Serie The Shrink Next Door. Will Ferrell und Paul Rudd.
1: The Shrink Man und The Green Next Door. Äh, bei mir gab es tote Pharmacy mhm. und The Nest. Das hast du jetzt nicht lustig umgedreht, oder was? Nee, ich bin ja auch nicht für den lustigen Part zuständig. Ich bin ja nur zuständig dafür, deine, deine Aussagen lustig umzudrehen. Okay. Meine eigenen sind ja schon von Natur aus lustig. Natürlich. Natürlich. Da ist sie wieder. Die gesunde Selbsteinschätzung vom Guest. Ja. Ach so, und unbedingt mal hier bei ähm, Movie Trailer Drop einschalten. Da gab es ein paar hitzige Duelle. Zwischen mir und Hoffi und zwischen mir und äh, Otto. Ja, ja. Und Lee ist auch mal wieder bald äh, im Ring. Insofern. Ja, ja. Ist das so? Davon weiß Ja, du, ja du, hast auch noch, du hast auch noch ein paar Matches offen. Insofern. Ja, habe ich, aber ich weiß nicht, ob die bald anstehen. Ja, das weiß ich auch nicht, aber zumindest mal die Augen offen halten und die Ohren offen halten. Also jeden Donnerstag äh, erscheint jetzt wieder da regelmäßig eine neue Folge. Ja, da könnt ihr ohnehin
0: auch so mal reinhören. Also
1: Tom macht da ja auch viele illustre Formate. Ja, und es geht ja jetzt um die Playoffs, also wo wir immer noch nicht wissen, ob da 20 Leute mitmachen oder zwei, also das äh, entscheidet anscheinend spontan.
0: Zwei-Leute-Playoff wäre auch so spektakulär, <lacht> Alter.
1: <lacht> Wer
0: braucht schon Finale, wenn man zwei-Leute-Playoff spielen kann? Eben, ja. Zwei-Leute-Playoff, ein
1: halbes Jahr. Mhm. Na, super. Alright, jetzt aber. Jetzt aber. Sind wir raus, oder was? Wir sind raus, kannst äh, die Outro drücken, ist kein Gäster, der sie macht und... Äh, dann verabschieden wir uns an der Stelle, bedanken uns bei den Supportern, unbedingt bei Steady und Patreon mal reingucken und spenden mhm. oder bei den bewegbildpanausen at gmail.com .com, wie auch immer. <lacht> da auch gerne Beträge rüberschicken. Ja. Und mich. was wir uns überlegt haben, ja. stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Was denn? Ähm, wenn ihr uns bei PayPal einmalig Beträge rüberschickt, die höher sind, sowas wie ein Zehner ja. oder so, kriegt ihr trotzdem auch ein Los für den Lostopf. Ach so, also, das heißt, naja, dann
0: muss der Betrag, sollte schon der sein, den man normalerweise... Ja, naja, der Betrag einen, ist normalerweise also 6 äh, Euro. Ich meine
1: wenn einer jetzt irgendwie 10 Euro über hat, weil die Omi ihm zu Weihnachten 10er gegeben hat und die schicken uns den <lacht> rüber, -Paper, weil sie sagen, die machen immer geilen Content, dann kriegt ihr auch ein Los, auch wenn er nicht bei patreon die angemeldet seid. Das dann wollen wir damit sagen.
0: bekommt er auch ein Los, was dann eh vorher rezensiert wird. Deswegen, es lohnt sich. Win-win. Ja, win-win, nochmal win. Ja, siehst du. Ja,
1: genau, macht auch das. Lieben Das ist gerne. Da Bescheid. Deswegen, haben wir's. Wir du freuen uns über jeden Euro. Euro. Was? Und erst recht nach dem Trip hier. Dann freue ich mich erst recht über ihn neu. <lacht> oh Mann ey.
0: Das klingt sehr düster. Aber dann äh, berichtest du na, in der nächsten Episode wahrscheinlich schon. Oder übernächste spätestens.
1: Was die da Eventuell die so übernächste, genau. Weil ich schaffe hier nicht so viel zu gucken. Also kann sein, dass du dir adäquaten Ersatz suchen musst für die nächste Episode. Ja. Aber ähm, dann die übernächste spätestens bin ich wieder am Start. Sehr gut. So machen wir das. Wunderbar. Dann sind wir raus. Tschüss. Peace.